0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 14 mai 2018. Nous sommes de retour après une semaine sans podcast, enfin deux semaines puisqu'on n'a pas fait la semaine dernière. On va justement revenir sur les matchs des dernières semaines. On n'a pas fait des podcasts après Amiens-PSG. S'il n'y avait eu que PSG-Rennes, on n'en aurait peut-être pas fait un non plus. Mais bon, on va quand même évoquer la finale de Coupe de France qui a été gagnée. Il ne faut pas l'oublier. On va évoquer aussi la retraite de Mota, puisque l'ancien le vétéran du milieu de terrain part à la retraite euh, bah, dans un match désormais. Il a fait ses adieux au parc. On va parler un peu de ce qu'il a laissé au PSG, ses adieux, tout ça. On a aussi l'officialisation de l'arrivée de Thomas Tourel qui est tombé en milieu d'après-midi. Euh, donc on va en parler puisqu'il il y a une question de timing tout ça. On fera un petit point sur les, les autres résultats du week-end parce que les féminines ont joué, les U19, la réserve. Bref, on fera un, un petit tour d'horizon de tout ça et on est quatre pour en parler ce soir. Nous avons euh, Max de Bolivien c'est bonsoir à tous voilà donc on vous explique Max n'était pas là ces dernière semaine il était en Bolivie donc d'où le Max le Bolivien mais il est, il est revenu il est dans le CCVN Natal il est en pleine forme euh, euh, nous avons Ryan qui est là aussi salut à tous voilà donc euh, lui, lui il n'est pas dans les CCVN il reste à Montpellier et nous avons Omar qui qui est de Belleville, toujours en pleine forme. Salut tout le monde. Euh, on nous demande pourquoi M. Martinelli n'est pas là pour parler des adieux de Thiago Motta. Euh, il ne peut pas être là en ce moment, parce qu'il est, allez, on va vous le dire, il n'est pas en France tout simplement, mais en tout cas, il est très déçu de ne pas pouvoir rendre hommage à cet immense joueur qui a été Thiago Motta. On va le faire pour lui, vous inquiétez pas. Euh, on va attaquer sur donc, les, le premier thème, les derniers matchs. Et bonjour à tout le monde sur la live. vous fait, j'allais attaquer... Bonsoir, je vois que tous les habitués sont là. On m'a demandé le retour du podcast. Il est là. Euh, Donc, euh, les derniers matchs, euh, il y en a trois qu'on n'avait pas évoqués. Amiens-PSG 2-2, la finale contre les Herbiers 2-0, le PSG-Rennes de ce week-end 0-2. Bon, Amiens-PSG, je pense qu'on va va s'en passer. On va revenir un peu sur la la finale de Coupe de France pour commencer. Euh, Qui veut se lancer sur cette finale contre les Herbiers ou c'est moi qui m'y colle, tout simplement Vas-y, vas-y, commence. Bah... c'était une finale que j'ai trouvé d'un niveau mieux que ce à quoi je m'attendais, dans le sens où les Herbiers pour une équipe de National 1 a su euh, proposer quelque chose d'un minimum cohérent, je dirais. Ce qui n'était pas forcément attendu. Je ne vais pas vous mentir, je m'attendais à un gros bloc, euh, tout le monde dans les 30 mètres, les grandes chandelles, et on tente de tenir jusqu'au péno. Bon, évidemment, euh, vouloir jouer, on perd, il contre le PSG quand il y a une équipe française. Euh, ils ont eu un peu de chance, parce qu'il y a quand même... Euh, Trois ou quatre poteaux, je ne sais plus. Un pénalty qui n'est qui est pas accordé alors qu'il est flagrant. 2-0. Je trouve que c'était... Bon, il fallait pas s'attendre, je pense, à un 7-0. Même si avec un peu de réussite, ça aurait pu tourner à ça. Mais c'était un, un score qui était bien, en fait, ni trop énorme, ni, ni ridicule de type 1-0 à la dernière minute sur un penalty un peu bidon. Euh, une finale, je trouve... Qui, qui, quelque part, a rendu hommage aux deux équipes, parce que les Herbiers n'ont pas été ridicules, le PSG a fait un match sérieux, complet, propre, appliqué, tout simplement, et en ce moment, on sait que ce n'est pas gagné, euh, appliqué au point que le pauvre Daniel Alves se fasse le genou et il manque la Coupe du monde, je pense que ça, c'est triste, c'est même horrible pour lui, mais ça résume très bien, je trouve, le, le sérieux de, du club parisien durant cette finale. Pas une grande finale, une finale qui restera dans les annales uniquement pour l'identité des deux, des deux finalistes, plus que pour le jeu. Mais quelque chose de, qui devait être fait et qui avait été plutôt bien fait. Et c'est pas le cas de grand-chose en ce moment. Voilà, un peu mon avis là-dessus. Euh, Max, Omar, allez Omar, tu as ouvert le micro, c'est pour toi.
1: Euh, ouais, ben effectivement sur la sur la série des trois matchs qu'on va évoquer Amiens, Rennes et les Herbiers. Les Herbiers de loin le, le plus intéressant. Euh, je suis pas surpris qu'ils, qu'ils aient pas bétonné parce que c'est pas quelque chose qu'ils savent qu'ils savent faire. Je vais pas partir dans des longues considérations tactiques sur ce que fait les Herbiers, mais euh, pour les avoir vus jouer à, à maintes ce c'est pas une équipe qui, qui sait mettre un bloc bas et attendre. Donc euh, ils ont essayé de jouer, ils ont pas été ridicules parce que même s'ils ont perdu la plupart de leurs bons joueurs en, en fin d'année dernière, ils ont ils ont des principes de jeu qui sont restés assez fixes. Donc ça c'est ça se voit pas parce que c'est une équipe. Euh, ils ont joué contre le PSG, c'est une cali- une équipe de calibre européen, mais ils ont un plan de jeu que que certains certaines pardon équipes de équipes de Ligue 1 ne <rire> Devraient leur, devraient leur copier sur certains aspects donc c'est vrai que c'est une finale entre guillemets un peu historique parce que c'est un adversaire dit amateur même si les clubs de, de national sont loin d'être amateurs et euh, voilà c'est, c'est ce qu'on en retiendra c'est, je suis content qu'ils aient pas pris une volée parce que ça, ça, dirais, ça donne de la consistance à leur parcours qui a, qui a été bien maîtrisé dans, dans la plupart des choses et voilà Malheureusement, ils sont relégués derrière et, et ça, ça ne même pas.
0: Ça, c'est très dur pour eux, la semaine. Euh, la fête à Paris, parce que même s'ils ont perdu, ils ont quand même fait une belle fête. Et trois jours plus tard, euh, terminé Bonsoir, euh, surtout qu'il s'est été un concours de circonstances assez saint il fallait que l'entente gagne à Grenoble, c'est ça, et ouais. c'est ce qui s'est passé. Quoi. Bon, évidemment, que euh, que
1: Béziers gagne par deux de buts d'écart, il me semble, et c'est ce qui s'est passé enfin, voilà.
0: Bon, en tout cas, bah après, vu, comme tu l'as dit, vu ce qu'ils monte en termes de jeu depuis des années, euh, ils, de, ils ont quand même de bonnes chances de remonter assez vite. Hein. Voilà.
1: Ouais, c'est clair. Il y a des
2: chances.
0: Ouais. Euh, on va pas s'éterniser sur cette finale. Euh, Max, tu veux rajouter quelque chose dessus
2: Honnêtement, du peu que j'en ai vu, euh, non.
0: <rire> Alors voilà, bah je... euh, Max avait prévenu au podcast, je te préviens, je pas vu grand chose dernièrement. a avez <rire> des démonstrations en direct <rire> ah, aussi, euh, moi aussi, je t'avais prévenu, moi je m'attendais ah, pas à oui. ça. Non, mais Max de Bolivie, on, a, on sait maintenant que t'es, 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 t'es un gros peintre, c'est tout. Euh, Ryan, sur la finale, tu veux rajouter quelque chose euh,
3: ben, Sur le plan du jeu, ça, on s'attendait peut-être à un match comme ça. Il y a eu 5-10 minutes, je pense, où les Herbiers ont plus ou moins forcé le PSG dans dans une posture défensive et puis après ça s'est très très rapidement installé dans une situation où ils étaient très proches de leur bloc de, de leur défense, de leur but pardon. Et où le PSG avait beaucoup le ballon donc c'est ça a vraiment tourné à la démonstration avec très peu de situations pour eux. Je pense qu'il a manqué euh, une situation une une solution pour pour s'appuyer euh, sur les relances parce qu'ils ont ah, ils ont joué assez bas pendant 90 minutes et ils arrivaient plus ou moins à, à Jouer le, 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 à gagner les seconds ballons et à contrer les, les, les offensives du PSG Bon, quand il n'y avait pas une, une frappe qui allait sur le poteau bien sûr et euh, je pense qu'il aura manqué une solution pour progresser un peu sur le terrain on en fait que, genre, un match un, peut-être un peu trop défensif après c'est toujours difficile pour une équipe euh, qui, est, qui, est low, qui est très loin en termes de niveau individuel et collectif de, de pouvoir rivaliser de pouvoir calibrer quel type de match faire fa- face à un adversaire comme ça sur un, sur un match on peut comprendre la posture de, de l'entraîneur mais voilà, effectivement, c'est ils ont fait un match, je pense, qui, qui, qui était sérieux, appliqué, mais qui était très insuffisant. Et c'est pour ça que je pense que le PSG a remporté ou la main la finale sans, sans être inquiété. Quoi.
0: Ouais, euh, après, non. Enfin, euh, C'est. Ouais, ou la main, mais euh, je trouve que, ouais, comme tu dis, ils ont, ils ont su. En fait, ils il leur a manqué vraiment une menace offensive pour pouvoir faire autre chose que subir et ah, malheureusement à force de subir, subir, subir ça craque, mais euh, comme je vois là sur le live des gens qui disent qu'ils étaient plus prêts tactiquement que certaines équipes de Ligue 1, dans la sortie de balle c'était plus intéressant, je suis d'accord avec eux que pas mal d'équipes de Ligue 1 hein. mais mais ça,
3: mais, ça, mais, ça c'est, c'est ce
1: typiquement
3: ce ils ont sacrifié le, 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 une solution offensive, c'est à dire que ils ont impliqué beaucoup, beaucoup de gens pour pouvoir défendre et donc forcément ils avaient plus d'options pour passer le ballon derrière quand il fallait ressortir mais il manquait des options devant pour récupérer le ballon, que ce soit sur une passe longue ou que ce soit sur un appui court dans l'axe du terrain, ils ont essayé de sortir sur les côtés bien souvent, et après une fois que le ballon était sur le côté, qu'il y avait un joueur de couloir qui était en situation où il pouvait avancer il avait souvent un, deux joueurs devant lui et, et le, la solution de passe la plus proche, elle était à 25-30 mètres il n'y avait personne devant lui donc c'était un peu la conséquence du plan de jeu quoi. c'est le sacrifice de, 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 du plan offensif pour pouvoir mieux défendre et et mieux j'entends de gêner les, les, les premières passes parisiennes, parce qu'avec Mota en sentinelle, je pense que c'était important de pouvoir gêner les premières passes et de ne pas le laisser filtrer des ballons qui pouvaient s'avérer dangereux, même si bon, au final, ça, ça n'a pas empêché ça, puisqu'il l'a fait pendant tout, pendant, pendant tout le temps où il a joué. Mais euh, du coup, ouais, c'est, euh, la plupart des équipes de Ligue 1, elles, 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 elles essayent quand même d'avoir un un ou deux joueurs un peu plus libérés devant, et je pense que c'est ça la grande différence avec le plan qu'on a
1: vu face au C'est ils, a... ils avaient ce joueur bah, jusqu'à l'année dernière, ils ont un joueur qui... qui a pesé près d'une trentaine de buts sur deux ans, et là il a clairement manqué. Tu vois. Donc, euh, c'était à qui, la sortie, c'était, euh, c'était ça qui a pas mal planté euh, sur, les... sur les deux, trois dernières années, qui est parti en Ligue 2, et là tu sentais qu'ils n'avaient pas ce point de fixation devant, parce qu'ils l'ont souvent mis euh, tout seul comme ça en pointe, dans des matchs un peu bourbier, leur débloquer les situations et là, ils n'avaient pas de poids devant, quoi.
3: Ouais, ne serait-ce que d'avoir ce joueur dos au but qui peut récupérer un ballon ou alors le dévier directement et permettre à l'équipe de progresser, c'est vraiment ce qui leur a manqué et ça les a un peu condamnés, je pense, à, à jouer aussi bas pendant le match.
0: Juste pour revenir un peu sur le PSG, puisque bon, je pense qu'on on, on nous attend plus sur le PSG que sur les Herbiers. Euh, est-ce que vous avez trouvé il y a des gens qui ont, enfin, on sait que dernièrement les matchs parisiens ont été assez faibles en termes de d'implication, d'intensité et autres. Vous avez trouvé que certains joueurs c'était pas c'était pas concentrés pour cette finale Je repense notamment à Rabiot qui se fait un peu euh, taclé, taquiné euh, sur les. Je me souviens après le match, où pas mal de personnes ont trouvé qu'il n'avait pas été vraiment à fond. Euh, vous avez trouvé aussi cette impression que certains joueurs ne s'étaient pas donnés à fond sur cette finale ou pas du tout bah, pas à fond c'est difficile à dire hein. bon, dans
3: l'ensemble je pense que les joueurs étaient quand même assez impliqués, moi je n'ai pas, j'ai pas eu l'impression que Rabiot retenait ses efforts ou alors qu'il n'était pas impliqué, au contraire je l'ai trouvé assez mobile quand même dès, dès que le match a basculé dans une situation où les Arbiers étaient très proches de leur défense je l'ai vu quand même offrir des solutions de passe à gauche à droite, s'approcher de Mota pour essayer de de, de faire progresser la balle dès les premières passes. Dans l'ensemble, je pense qu'il s'est, il s'est assez impliqué. Et après, il faut aussi penser que quand il y avait, il y avait beaucoup de, de joueurs en posture défensive côté revient, il y avait aussi peu d'espace pour se déplacer. Donc, euh, c'était pas forcément une situation où on allait voir de grands efforts côté parisien parce que en face, il y avait un adversaire qui était proche de son but et, et il fallait faire la différence sur des petites choses en fait.
0: Ok.
1: Ouais, je n'ai pas, j'ai pas également remarqué un, un manque d'implication des joueurs. Généralement, quand on n'est pas satisfait de la prestation collective, c'est, c'est la première chose que l'on accuse. Mais je n'ai pas l'impression que la, la finale est manqué, pour reprendre le terme souvent utilisé d'intensité. Les joueurs ont, ont fait les efforts. Tu faisais tu tu fais, tu fais allusion tout à l'heure à la blessure d'Alves qui arrive à la fin de match sur une course offensive. Donc, ça, c'est peut-être aussi le symbole de ça. Franchement, ils ont fait ce qu'il fallait pour, pour gagner la finale. Euh, ils les ont respectés, comme on dit. Et, euh, bon, c'est, ça, ça a donné le résultat que ça a donné, mais c'est plutôt une, c'est, c'est bien pour tout le monde en fait, le résultat et le trophée.
0: Ouais, tiens, on nous dit il y a un joueur paradoxal qui dit Maria a plein d'efforts mais rate absolument tout. Contre Rennes, c'est juste horrible. Euh, non, mais oui, ça fait pas... En fait, euh, c'est vrai que la fin de saison est assez dure à suivre. On en parle sur live. on gagne des titres parce qu'on a quand même gagné le championnat, la Coupe de France, Coupe de la Ligue, mais il y a ça qui a un certain désintérêt. Euh... Voire dégoût pour les joueurs, pour certains. On, on l'avait évoqué il y a 15 jours, je crois, le, le fait que les joueurs, ces joueurs avaient donné. On avait un peu de mal à les aimer parce qu'ils foutaient un peu rien. Enfin, de mémoire, c'était il y a 15 jours.
3: Non, parce qu'ils ont déçu, je pense. C'est surtout ça le truc, c'est la sensation que la, la saison a, l'objectif principal de la saison a été manqué. Et donc, il y, y, y a effectivement c'est un peu de l'agacement de, de voir que y a un, le palier n'est toujours pas franchi en Ligue des Champions et qu'après, derrière un championnat, il n'y a pas de. Il n'y a pas de vrai challenge quand les, les gros matchs arrivent. Quand, quand l'heure de vérité tombe. Quoi.
0: Après, c'est vrai que, honnêtement, tu vois en Angleterre, City qui s'arrache pour les 100 points alors qu'ils ont été sortis en Ligue des Champions de façon à peu près aussi peu glorieuse. enfin Un peu mieux, mais bon, c'est pas voilà. Quoi, ils se font sortir par Liverpool. Euh, tu as euh, les, les mecs qui s'arrachent pour faire les 100 points jusqu'à la dernière seconde de la 38e journée. quoi. Tu compares ah, sont... avec, avec les nôtres.
1: Ah, ils sont dans un environnement autrement plus compétitif.
0: Aussi, euh, mais en termes de
1: management, en termes d'adversité, c'est... Hum. Bah, nous, Après, ils sont en, en tongs depuis deux mois presque déjà, tu vois.
0: Mais tu vois, je suis allé chercher dans les archives, en fait, en 2016, ça, c'était pas fini pareil parce qu'il y avait Ibra, alors qu'il y avait l'Euro en fin de saison. Mais il n'y avait pas le changement d'entraîneur qui était annoncé. Je pense que le changement d'entraîneur, paradoxalement, il n'a pas fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Puis tout le monde le savait, tu vois. Je... Euh, la grande pipette belge, elle l'avait annoncé dès la trêve internationale de la mi-mars qu'Onaï allait partir. Et ben, enfin, tout le monde s'en doutait, tu vois. Mais je reprends la saison 2013-2014, par exemple. La, on a, fin, de ma, la fin de la euh, saison, elle est pareille, elle est aussi dégueulasse. Et d'ailleurs, qui c'est qui avait paumé en 2014, juste après être champion contre Rennes Le PSG. Et on avait fait un match dégueulasse ce jour-là, d'ailleurs. Complètement honteux. On avait été ch- ch- sacré champion sans avoir joué deux heures avant. On avait fait un match horrible. Donc, euh, je sais pas, cette fin de saison... Euh était euh, un peu particulière. Et sur là, on me dit avec Blanc, on gagnait touche qu'à la fin, on allait chercher les records. J- Honnêtement, allez voir la fin de saison 2013-2014. On se fait sortir à Chelsea le bah, le Dembaba là. Et on perd à Lyon trois jours plus tard. Ensuite, on assure le titre. Alors la fin de saison, allez, on roule libre au total. On avait déjà été éliminé en Coupe de France puisqu'on perdait. On avait, bah, c'était, je crois, la défaite contre Montpellier. Montpellier. La fameuse et c'était exactement la même chose Alors c'est vrai que la coupe du monde c'est très important pour les joueurs on voit que bah, ce qui s'est passé avec Dani Alves c'est, c'est dramatique pour lui honnêtement c'est, c'est un mec qui se donne à fond et ça lui retombe dessus alors que certains foutent rien depuis des semaines et ne se blessent pas quoi. bon c'est comme ça euh, Voilà on nous dit sur le live les joueurs devaient et ont fait le job bah, il y a un peu de ça après. c'est vrai qu'il y aura toujours cette frustration par rapport au, au record puisque finalement il n'y en a pratiquement aucun qui va tomber si je ne m'abuse je ne sais plus euh, s'il y en a un seul qui veut. Peut-être, non, l'écart, il ne va pas tomber. Euh, les victoires à l'extérieur, je ne pense pas non plus. La différence de but, peut-être euh, Il y peut-être... Avait un truc
2: plus, je ne sais plus combien. Euh... Euh, ouais,
0: c'est, c'est possible que la différence de but tombe avec tout ce qu'on a marqué.
2: Mais il faudrait, euh, avec la défaite euh, avec la défaite de samedi, faudrait, je pense, un écart assez, assez conséquent. Je.
0: Voilà, tiens, on nous parle de 2013-2014. Effectivement, on finit sur un 4-0 contre Montpellier, mais on, paie, on, on perd contre Rennes. On fait un 1-1 nullissime à Sochaux. Mais Cavigny a mis un super but par contre. On perd à Lyon, donc bon, euh, c'est un peu comme ça. Souvent, les fins de saison, euh, je sais que ce week-end, le Bayern a pris une pilule monumentale à domicile contre Stuttgart. Je crois que 4-1 ou 5-1, je ne sais plus. Euh, donc bon, voilà, c'est, on n'est pas laissé en Europe à faire des matchs horribles. Et je pense le que le match.
1: Aussi a aussi fini
3: sur un match c'est catastrophique.
0: Ouais, voilà. Le Barça, c'est encore pire parce que ils jouaient leur invincibilité et ils prennent 5-2 ou 5-3 à Malaga, c'est ça 5-4. 5-4. 5 ils sont remontés. Bon, j'avais loupé des bouts. C'est des euh... de la remontée.
3: <rire> ça pour dire que voilà, c'est, c'est une phase de la saison où c'est normal d'avoir des grosses déconnexions. L'entraîneur fait un petit peu tourner parce que qu'il voilà, ne veut pas non plus que les joueurs qui ont de grosses séances prennent des risques parce que c'est quand même important aussi pour le... la la, la santé mentale du joueur de de sentir qu'il a a le soutien de son staff, de son entraîneur quand il y a une compétition internationale qui arrive et que la saison est finie, il faut pouvoir le le reposer donc il y a a un peu de rotation il y a a un manque de concentration et voilà c'est le genre de de choses qui peut arriver mais quand la saison est finie d'un point de vue mathématique je pense quand même qu'il faut comprendre que l'exigence elle elle, elle tombe et c'est normal, le PSG sort d'une saison où il a encore dépassé la barre des 60 matchs il me semble
0: avec les amicaux de début de saison, on est à 60 piles et on va finir à 61 de mémoire. Voilà. Ou 50... ou, enfin, ou 62. Ça, par... Je crois qu'on a 58 c'est... matchs officiels au total.
3: Et c'est sans compter les matchs euh, internationaux. Ouais.
0: Ah bah, donc... Tu rajoutes euh, 8 matchs internationaux dans la saison, plus tous ceux qui vont arriver avec la Coupe du Monde et tout. C'est énorme. Ouais. Et euh, Sur là, il y a quelqu'un qui peut me très juste. Ce qui est terrible, c'est que la blessure d'Alves donne raison à ceux qui ont levé le pied au final. Quoi.
3: Bien sûr. Bien sûr. Et puis, euh, bon après là, en, en l'occurrence c'était un match compétitif, mais ça, ça ça illustre que la saison elle est très très lourde et les joueurs ils ont très peu de repos. On enchaîne régulièrement les matchs euh, sans avoir le temps minimum nécessaire pour une récupération à, à 100%. Donc il faut quand même bien comprendre que même si c'est désagréable à regarder, quand la saison elle est finie, que le titre il est joué, c'est il faut voilà, il faut
0: il faut comprendre que les joueurs ils, ils lèvent le pied, ils pensent à autre chose. C'est, c'est naturel quoi. Ok, bon, écoutez, on va pas s'attarder plus sur ces matchs-là. Euh, Rennes, je pense que personne n'a envie de parler de PSG Rennes, on va pas vous mentir. Hein. Euh, voilà, bon, Juste pour être,
2: tout à fait, pour être tout à fait complet, euh, pour gagner, pour battre le record de la différence de but, il faudrait gagner 4 ou 5-0 euh, samedi. Ouais, ça risque pas d'arriver. C'est compliqué.
0: Je pense qu'on va tranquillement faire le même match nul dégueulasse que contre Caen l'année dernière qui sauve tout le monde et où tout le monde est content à la fin.
2: C'est ça. Sauf Sorian et, et sauf <rire> Peut-être Toulouse. Euh,
0: voilà, mais bon, euh, tant pis quoi. C'est-à-dire, oh, oui, oui, si on peut récupérer une caisse de vin comme les Canets, ça va <rire> récupérer, on va pas dire non. Hein. <rire> voilà, on nous dit on se plaint, mais vous avez vu Falcao. C'est vrai que, alors, pour Falcao, en fait, le mec euh, a tellement peur de se blesser qu'il il n'ose plus jouer avec Monaco d'où les... le fait qu'il ait été remplaçant, qu'il ait à peine senti un petit truc, à Guingamp, il n'avait pas joué, et donc c'est, on n'a pas encore des joueurs dans ce cas-là, quoi. Mais c'est vrai qu'au moindre, moindre alerte, il joue pas. Quand genre Thiago Silva ou, K- ou Cavani, ce week-end, si ça avait été un match important, ils auraient joué, par exemple. Donc bon, euh, on nous dit félicitations, félicitations à Pepe Lamouchi. Alors il y a les, les rennais ouais. ont trouvé un extra. Arrigo ami. Sabri. Voilà, <rire> Arrigo Sabri qui est quand même un des <rire> tout meilleurs surnoms de la Ligue 1. <rire> il faut le rendre. C'était qui c'est, euh, c'est, c'est, c'est comment Ouais, c'est la s ouais, voilà, ouais. le Twitter René sur Twitter, donc sur, qui nous a sorti ça. Le Arrigo Sabri, ça lui va extraordinairement bien.
1: Extraordinaire.
0: Quoi. Voilà. Euh, on nous dit dès la blessure de Neymar, ils ont levé le pied pour se préserver. En fait, dès le match retour contre le Real, sauf Cavani. Bon, euh, on ne dira pas jusque là, mais bon, c'est vrai, allez, c'est comme ça. C'est bon, ils ont quand même été champions avec 93 points. C'est la troisième marque historique, il hein, faut pas l'oublier. Donc, enfin, euh, 92 on est, je crois. On finira peut-être à 93, mais bon, on verra. Euh, on va passer au deuxième thème qui était les adieux de Mota au Parc des Princes, voire au football de haut niveau. Euh, c'était ce samedi contre Rennes. Première question, toute bête. Est-ce que pour vous, ces adieux ont été réussis globalement Qui veut se lancer sur ce thème Max, euh, Omar euh... Euh,
2: bon, Comme je n'ai pas, j'ai pas, pas pu trop parler sur le sujet précédent, je vais me, je vais me lancer. Euh, je trouvé que c'est les adieux t- très réussis. Alors euh, il y a eu effectivement euh, les, les maillots au moment de l'échauffement, une première salve d'applaudissements euh, en, avant la rencontre, puis, euh, puis après la rencontre encore une fois une ovation, la, sa sortie euh, pendant la rencontre grâce à Emerick qui fait sortir pour qu'il obtienne une standing ovation. C'est, c'est, plutôt, c'est plutôt beau en plus, euh, le, le parc avait l'air de, de bien le célébrer et avait l'air prêt, à, en tout cas, à, à célébrer sa, sa sortie. On a vu les banderoles euh, en tribune Auteuil. C'était, euh, c'était un bel hommage. Son discours était beau également, était assez, assez émouvant. Euh, il a, on, l'a vu, euh, on l'a vu pleurer. Je pense qu'il y avait le côté terminé avec le, le PSG, terminé sa, son, son immense carrière. C'était vraiment juste, juste en fait. C'était parfait, c'était assez, suffisamment sobre, mais suffisamment émouvant pour qu'on euh, puisse considérer que c'est une, une sortie réussie, malgré, euh, malgré le sportif, au, et même au-delà du sportif, avec cette défaite. Euh, tout n'était pas fait pour Thiago Mota, mais, euh, mais presque, sans en faire euh, trop, comme on avait peut-être pu euh, avoir ce sentiment quand euh, Ibrahimovic était parti. Là, c'était, euh, c'était suffisamment simple, mais efficace, pour qu'on euh, ait, euh, ait la magnifique sortie de, de Thiago Mota. Et j'ai même envie de dire que c'est une sortie un petit peu à son image.
0: On nous dit, bah, à, mati- à mitiger sur les adjets de Mota, manquer un petit carton rouge ou au moins quelques découpages de mollets <rire> ou un high-kick plein thorax.
1: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est un manqué de faute tactique. Quand
0: même. Ah, il nous a quand même provoqué un beau pénalty complètement débile. Ouais, oui, c'est, c'est, c'est le Un tirage de cheveux. <rire> ah, il arrache tout, il fait ça, il se dit, ouais, peut-être que l'arbitre ne va rien dire pour la dernière, tu parles, allez, up, penalty. <rire> Euh, tiens, on nous demande pourquoi Coutinho dans la vidéo hommage Je pense que c'est parce qu'ils ont joué ensemble à l'Inter, non oui.
1: Enfin, voilà. oui, oui, c'est pour ça. Il l'a couvé, euh, lors ils l'ont couvé ensemble. Ils étaient ensemble à l'Inter oui, ouais. oui, oui, ils se sont croisés en 2011.
0: D'accord. Ouais. À, tu sais, à l'époque, l'Inter s'était dit il est pas mal ce petit Coutinho, on va le prendre chez nous. Puis après, ils ont fait n'importe quoi comme d'habitude. Et <rire> ouais, ont, il, a
1: été il a été vendu 11 millions, plus 2 millions.
2: C'est... c'est effectivement une question que je me suis aussi posé. Donc... Je ne savais pas qu'ils étaient euh, ils croisés. Euh...
1: Par contre, je ne sais pas pourquoi Coutinho a été sifflé au parc. C'est peut-être le logo Non, mais en fait, en
2: fait, ils ont sifflé n'importe quel joueur qui n'était pas, qui n'était pas un ancien parisien, sauf Bouffonne. Ah, et
1: Samuel Eto, je crois Il a été sifflé aussi Oui,
2: non, il n'a pas été sifflé. Mais Eto,
0: il aime tous les clubs, il l'a voilà. dit. Ouais, donc, bon, voilà. Non, Coutinho, je pense que c'est parce qu'il est Barcelonais maintenant, tout simplement. D'accord. Enfin, je sais pas, à vrai dire, j'ai pas trop suivi. Bon. Voilà. Enfin, on nous dit sur Mota toujours très émouvant, et puis reste comme coach. Euh, moi qui te parle, j'ai trouvé les hommages réussis. Ça sauve ma soirée avec les derniers mots de Unai, extraordinaire mot ah, de Unai. <rire> sous cocaïne. <pure>. <rire> <rire> Donc, globalement, c'est vrai que c'était plus court que d'habitude. Euh, le la enfin célébra- le la, les célébrations, tout ça, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu dommage par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, à savoir chacun qui a droit à son petit moment, qui rentre et tout. J'aimais bien. Là, bon, le PSG a voulu réduire par rapport les sifflets, d'éventuels sifflets, tout ça, tout ça, mais bon. Je, j'avoue que ça m'a fait un peu drôle. Par contre, les adieux de Mota, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Euh, je trouve que c'était... J'avais beaucoup aimé aussi ceux de Maxwell. Bon, il se dit bras forcément, avec euh, les gamins, l'hymne suédois et tout le tralala. Ou... La
1: sortie ça, ça, c'était, c'était beaucoup trop... La fin du match. C'était tout même, ça. C'était, ah, c'était quoi. génial.
0: C'était complètement à l'image du personnage et tout. Et je trouve que la sortie de Mota était... Euh, comment dire... Euh bien euh, surtout il n'y a pas de enfin il y a beaucoup de monde qui trouve que Mota fait la saison de trop mais je trouve qu'il y avait pas de rancœur inutile entre les deux il euh, n'y avait pas de comment dire de... de de rejet du joueur en fait tout le monde sait que ça a été un enfin tout le monde je trouve que le... le supporter parisien est... enfin j'aime pas dire ça et classer tout le monde dans la même catégorie mais je trouve qu'il y a eu un cap de passé dans le sens où on est capable d'apprécier ce qu'un mec nous a apporté sur la durée, même si, bon, évidemment qu'il finit mal, euh, et voilà, la saison qu'il a faite, elle, elle est ratée pour sa dernière, il joue pas les, les matchs qu'il faut, il se blesse, il se reblesse le mollet, la cheville, euh, le genou, bref, il n'y avait rien qui allait, quoi. Mais je trouve qu'il y a eu une belle fin, dans le sens où on a su garder le meilleur de Mota, et ne pas euh, garder que cette dernière saison, ou certains moments où ça a été un peu moins glorieux, il faut quand même le dire, c'était un politicien de fou dans un vestiaire, et, et bon... Euh, il n'était pas, voilà, pas toujours ça. Après, c'est, hein.
2: c'est peut-être lié au fait aussi qu'il a fait ça en sous-main et euh, qu'effectivement, ces, ces différentes prolongations, notamment euh, la dernière qu'il a négociée ou euh, son influence politique euh, d'investir, ce n'est pas été des éléments qui aient forcément été euh, étalés sur la place publique, donc qui soient forcément connus des, des supporters euh, ou du supporter parisien lambda. Mmh. Et au-delà de ça, après, l'aspect nostalgique la fin de saison, la nécessité de passer à autre chose, font que forcément, tu es davantage enclin à saluer le joueur, à, à le remercier et à savourer un petit peu ce qu'il a pu t'apporter. Quand tu fais une célébration assez dingue pour Papus Kamara, tu es quand même capable de... d'en faire une pour Thiago Motta et de reconnaître quel immense joueur ça a
0: été. Ouais. Bah d'ailleurs, si tu mets au même niveau Camara et Motta, ça ne va pas. Quoi. Voilà. voilà. C'est vrai, Kamara, c'est un
2: peu au-dessus, quand même.
0: Alors ça le lobby c'est des galets là écoutez-le. <rire> quel horreur, rien d'y penser là bref. Euh, Papus Maxwell Mota Sagem, loyauté expérience on sait garder nos joueurs. Non, c'est vrai qu'on a offert des beaux adieux à pas mal de joueurs entre là les trois que je viens Ibra, Beckham aussi, il ah, Beckham beaux... c'était extraordinaire. Bah, surtout vu le temps qu'il, qu'il a joué chez nous C'est ans au club quoi. Ouais, alors qu'il est resté 4 <rire> mois même pas. <rire> Bon, bah, tant mieux, hein. honnêtement, je trouve que c'est bien que le PSG sache rendre hommage à ces grands joueurs. Parce que ouais, je ne suis bien. pas sûr qu'on retrouve euh, un milieu de terrain qui nous apportera autant euh, que Thiago Mota. Et, euh, ça fait partie des, c'est pour moi le premier joueur de l'RQSI qui est arrivé d'un grand club et qui n'était pas en situation d'échec. Parce que même si on a adoré Maxwell, au Barça, il ne jouait plus du tout, ou presque. Euh, Alex, à Chelsea, il était à deux doigts de signer à Aston Villa. Et bon, je peux vous dire qu'à Aston Villa, on est loin de la Ligue des Champions des années 80. Hein. Il euh, y avait qui d'autre bah, Pastore, c'était pas grand monde à l'époque. Mathudy pareil. Euh, Menez, on est allé chercher à la Roma euh, où il longeait la ligne. Bon, voilà quoi. Mota était un, un vrai changement avant l'arrivée de Thiago Silva et de Zlatan. Et, et le mec a quand même fait 5 euh, ans et demi. Euh, c- ouais, 5 ans et demi, 6 ans et demi, je sais jamais. Bref. Bon, c'était une belle chose à voir. Euh, même si on trouve effectivement que euh, sur le live, le, la cérémonie n'était pas full folk On, on, on oui. nous dit c'est bon. Parce que Monaco a soulevé son trophée de la même, de la même manière la saison dernière. Ouais, enfin, c'est, c'est peut-être lié aussi au fait qu'à Monaco, le public est quand même. Enfin, il y a, déjà, il, le stade est beaucoup plus petit. Et puis, bah, pff, je ne suis pas sûr que Monaco ait envie de faire une célébration de 40, comme nous, 40 minutes et tout ça. Quoi. Donc, euh, voilà. On nous dit Mota remplacera Tuchel, c'est le plan. Ça, ça, En tout cas, Mota s'est clairement positionné comme un futur entraîneur du PSG. Et il n'est pas passé par quatre chemins pour le dire qu'il voulait être là. C'est vrai qu'on nous dit que les adieux de mais auraient pu être mieux. Euh, bah c'est ça le problème de faire son départ le jour où Neymar fait son arrivée aussi.
2: C'est aussi, c'est, c'est toujours compliqué de laisser partir un jour. Enfin, Faire une vidéo d'adieu et un bel hommage à un joueur qui part en août. Aussi. Euh, c'est, plus, c'est plus facile, effectivement, quand c'est la f... encore plus facile quand c'est la fin de sa carrière. Ouais, bon.
0: Sur le motard, on va arrêter de parler des adieux on va parler de la trace qu'il laisse dans l'histoire du PSG. Euh, bah Ryan toi les adieux bon, j'ai, on t'a pas trop entendu à ton avis quelle trace il laisse toi qui as un avis euh, un peu extérieur
3: Mais, je pense que ça, c'est sans doute euh, l'un des meilleurs milieux de terrain que le club a, a jamais eu tu euh, penses dans l'histoire de tout le PSG hein, globalement hein, que ça soit au poste de Sentinelle, de Pivot, de Relayeur c'est, euh, c'est un, joueur, c'était un joueur extraordinaire Il a je pense quelque chose que on voyait très très peu en France, et on a vu très peu en France jusqu'à lui, à savoir une capacité à, à, à jouer comme le cerveau d'une équipe en, en devant la défense, quoi. pas juste en étant dans un rôle on va dire de, de, de joueur défensif et de récupérateur, mais vraiment de quelqu'un qui oriente le jeu, qui dirige son équipe, qui prend les décisions pour l'équipe sur la phase offensive, qui choisit comment sortir le ballon, de quel côté, etc. Quoi. Vraiment le, le cerveau d'une équipe. Donc je pense qu'il y a à la fois la dimension euh, au niveau euh, du football français et après au niveau euh, du club parisien, où là, bon, vous pourrez sans doute plus parler que moi. Je pense que c'est, euh, c'est, c'est, une, c'est une trace assez remarquable. Et en plus, je pense que ça laisse, à mon avis, un, un patron euh, en termes de profil pour le joueur qui doit évoluer devant la défense dans le contexte actuel du PSG à savoir une équipe qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup plus de qualité que les autres adversaires qui affrontent beaucoup de, d'équipes qui se replient et où il y a donc besoin d'avoir des joueurs habiles derrière le ballon et, et doués pour le, pour le déplacer et euh, je, il, y a, c'est, il y a clairement je pense un avant un après un motage, à mon avis il a laissé une, une trace claire en termes de modèle, et je pense que le, d'ailleurs quand on parle de Weigel et de joueurs comme ça on, on a clairement l'idée que maintenant le PSG doit chercher un joueur de ce type là on a eu l'expérience qui est avec euh, les ténaraniers, on a vu ce que ça a donné, on a vu également que les profils un peu plus défensifs n'étaient pas forcément aptes. Et, euh, et voilà, je pense que c'est, 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 voilà, c'est, le, nouveau, euh, c'est le nouveau profil de, de milieu de terrain devant la défense parisienne et à mon avis, tous les autres milieux de terrain qui vont être recrutés maintenant qui vont jouer à ce poste vont être jugés sur, face à Mota et selon ce prisme-là. Quoi.
0: Très bien, euh, bel hommage au final parce que tu es quand même en train de dire qu'il a redéfini le poste euh, devant la défense.
3: Dans la haute dimension du football français, ouais, je pense, et puis surtout au niveau du PSG. Mais après, le, le contexte parisien a changé avec l'arrivée de, des investisseurs Qataris, donc c'est quelque chose qui n'était peut-être pas forcément vrai il y a quelques années, mais on va dire que dans ce contexte-là, ouais, il a clairement redéfini les règles, il a montré ce qui, ce qui fonctionnait. Après, on a aussi vu que quand l'équipe ne jouait pas bien et que, arrivé à un certain moment dans sa carrière, il n'était plus apte non plus pour faire certaines choses, donc c'est un peu un profil extrême mais dans l'idée ouais je pense qu'il a clairement redéfini ce que le PSG doit chercher devant la défense quoi
0: tiens c'est vrai qu'on nous parle de Arteta sur le live et c'est peut-être le seul joueur qui m'a enfin c'est je trouve le joueur qui se rapproche le plus de Mota savoir c'était un milieu qui ressemblait enfin tu vois qui n'a rien d'extraordinaire physiquement mais qui, défensivement avait pareil la même activité assez moyenne mais qui de par la simplicité et la qualité de ses transitions te, te, te métamorphosait littéralement la phase du milieu de terrain et je me rappelle ouais. d'un nombre de matchs où on est dégueulasse on fait rentrer Mota et bizarrement tout rentre dans l'ordre
1: Ah ils ont un, ils ont un socle d'éducation footballistique commun aussi ouais,
0: oui, oui formé à Barcelone voilà ouais. mais moi c'est un peu ça que je retiendrai de Mota comme tu le dis il a vraiment redéfini le visage de, enfin, la position de milieu défensif au PSG clairement je peux se rappeler quand on, enfin, au départ on fait signer le, le premier milieu défensif de l'RQSI c'est Mathieu qui qu'on fait signer
3: Ouais, euh... à l'échelle nationale je pense qu'il y a, il y a peut-être une idée de, de ce que doit être un milieu défensif qui évolue un peu avec ce joueur Et on l'a vu un petit peu avec l'apparition de certains joueurs dans la championnat français que ce soit dans des équipes modestes ou dans des équipes un peu plus ambitieuses Et euh, c'est, c'est voilà, on a vu que c'était possible quoi, d'avoir un, un cerveau dans la défense qui n'était pas forcément apte sur le plan physique et athlétique pour couvrir des grands espaces mais qui par contre pouvait offrir beaucoup d'avantages à son équipe sur le plan technique et tactique et, euh... et
1: ouais c'est, c'est effectivement c'est une, c'est une trace très importante qu'il laisse quoi avec, avec euh, tout le respect que je lui dois à l'époque où Motassim, je crois que le meilleur 6 de France c'est Aloudiara je te laisse imaginer. Ouais, sans doute le joueur avec le plus d'envergure
3: à ce moment-là. Voilà, la
1: différence de profil qu'il y a, qu'il y a entre les deux, tu vois. Bien, non, mais bien sûr. Hein. Et, et c'est comme ça qu'on définissait le poste en France, quoi. On avait souvent des doubles pivots, bah, en équipe de France c'était
2: des. Là, ça Jérémy tout l'an.
1: Voilà, exactement. Donc ça, ça, c'est, c'est très juste ce que tu dis. Ça a complètement transfiguré la, la perception même du, du poste que l'on, que l'on en avait ici, quoi.
0: Après, il ne faut pas oublier, on me le rappelle sur, euh, sur Twitter qu'au départ, il arrive comme numéro 8. Hein. Les premiers matchs, il finit assez haut sur le terrain contre euh, Evian assez vite. Il marque son premier but en finissant en euh, un, une 2 dans la surface, par exemple.
1: Ah ben c'est oui, parce que l'Inter, il joue jouait pas devant la défense, hein, de toute façon. Non, non, il joue,
0: bah, il joue en duo devant la défense, en tout cas, il ne pas seul. Non,
3: c'est, pas, c'est une époque où le Paris saint Germain joue avec un double pivot. Hein.
0: Mmh, c'est vrai. Et puis après, bah, petit à petit.. Euh... Le, le génie des Cévennes a imposé le 4-3-3 et hop, il est passé devant la défense et c'est là où il a vraiment donné sa pleine mesure. Quoi.
1: Le début de la philosophie.
0: <rire> on nous dit qu'on ne trouvera pas mieux que côté PG et ça pendant longtemps. Il bah, faut espérer qu'on trouvera mieux parce que si on n'arrive pas à trouver un milieu défensif meilleur que Thiago Motta, ça signifie que le projet il va avoir quand même du mal à avancer pendant un certain temps. Puisque même si c'est un immense euh, technicien, euh, en tant que joueur je parle, immense milieu de terrain. Euh, il faut impérativement trouver un remplaçant qui ait euh, au moins une partie de ses qualités et, et, et d'autres aussi quoi.
3: Ouais, trouver mieux ça va être difficile quand même, je pense hein, mais euh, un joueur qui s'en, qui s'en approche ça serait bien quoi. Mmh. tiens
0: on nous demande le top match de Thiago Mota chez nous c'est lequel bonne <rire> question ça moi je mettrais Stamford Bridge ou ce qu'il Stamp fait euh, bridge,
1: euh, en 2010. ouais
0: 2019. 10 contre 11 ouais. Parce que là, euh, il fallait envoyer du jeu, pressing et tout. Avec Verratti, ils ont fait un truc tous les deux. Parce que quand tu parles de Mota au tu es obligé de parler de Verratti avec. Mais euh, extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire dans, dans un contexte super compliqué. Euh, où, dernièrement, j'ai revu des images du match à Bernabeu, le, le 0-1 en match de poule avec la, la sortie aux fraises de Kevin Trapp. Pareil, euh, déjà en termes de mobilité, ça m'a choqué comme il a perdu. Vraiment. Et surtout, il, il envoyait... Euh, pff, c'était quelque chose. Hein. En termes de jeu, ce soir-là, euh, le trio Mota, Matuidi, Verratti, euh, on, on réalise un peu en revoyant ces images à quel point ça a été quelque chose de haut niveau. Voilà. C'est, c'est, après, sur, on nous dit Stamford Bridge ou l'aller en poule face au Barça. C'est dommage qu'on n'ait pas M. Martinelli qui nous sortirait un top 10 <rire> dans, par ordre chronologique avec le nombre de passes et tout ça. Effectivement, il ouais, y a eu des très, très grands matchs de Ligue des Champions qui, ont, qui sont... Euh, qui sont comment dire euh, à son actif euh, et même dans les matchs où il était vraiment en difficulté, je pense qu'il a rarement été décevant euh, au final il a, il a, ça fait partie des joueurs qui savent toujours retomber un peu sur leurs pattes euh, de par leur capacité à organiser le jeu, leur, leur expérience et tout ça quoi. Voilà. Et on nous dit, Mota hors norme il va me manquer, on n'a pas trouvé de latéral gauche depuis le départ de Maxwell, il bah, faut espérer que cette fois-ci la succession se passera mieux parce que sinon très clairement ça va être compliqué Maxou, qu'on n'a pas entendu sur la trace de Mota dans l'histoire ben,
2: En soi, je ne m'a pas entendu parce que je suis complètement d'accord avec ce que disait Ryan. Euh, c'est vrai que c'est, c'est un joueur qui a, qui a redéfini en fait, un poste auquel on était habitué en, en France et euh, au Paris au Saint-Germain euh, plus globalement. Euh, avec euh, l'arrivée de, de QSI, on a eu ce changement de mentalité et euh, c'est un joueur qui a participé en tout cas à, à définir un, un nouveau poste euh, donc ce, ce joueur devant la défense qui est à la base de la, de la philosophie de jeu de, de ton équipe et ça s'est perpétué euh, donc ça a commencé avec euh, Carlo Ancelotti qui avait déjà installé devant la défense euh, et qui avait notamment voulu euh, avoir une association avec euh, Mathieu Bodmer donc euh, l'importance de, de la technique et de l'intelligence de jeu au milieu de terrain euh, ont, été, ont été mis en avant euh, à travers euh, Thiago Motta, ce qui était une vraie rupture, ce qui n'était pas du tout concevable ou en tout cas, qui n'était pas du tout euh, dans, les, dans les mentalités, je dirais, françaises ou mentalités Ligue 1 de, euh, de l'époque. Et donc, ça s'est perpétué avec euh, Laurent Blanc qui parle euh, d'ADN ADN du PSG, ADN de, de sa philosophie de jeu. Euh, et c'est vrai que Thiago Mota, c'est, un c'est, c'est probablement au-delà d'un, d'un... Par exemple, d'un Ravier Pastore ou même d'un Blaise Matuidi euh, Stiergo Motta, c'est peut-être celui qui euh, symbolisait le plus jusqu'à présent le projet du PSG, euh, et n- en tout cas à travers son, son idée de jeu et euh, ce qui a suivi euh, ces, euh, ces six années et demie. Donc la, Laurent Blanc en avait fait son, son cadre et s'il n'y avait pas eu, il y a eu quelques blessures malheureusement, il y a eu également l'âge qui m'ont euh, un petit peu handicapé son, son évolution et son rayonnement au, au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que Thiago Motta, ça restera l'un des plus grands milieux de terrain de, de l'histoire du club, en, en, toute, en toute honnêteté. Euh, c'est un joueur d'une, d'une classe, d'une élégance, avec un palmarès incroyable, euh, vraiment rare, vraiment rare. Et c'est pour ça qu'il fallait, euh, il faut continuer euh, pendant 90 minutes s'il est titulaire à savourer. Euh, l'impact d'un Thiago Mota dans sur le jeu du Paris Saint-Germain, parce que c'était le cerveau de l'équipe, c'était le métronome, c'était... c'était finalement, c'était l'ADN. Hein. Laurent Blanc avait... On se moque de lui, parce qu'effectivement, euh, bon, c'est, c'est Lolo White, mais il avait finalement raison sur le côté euh, ADN et sur, euh, il avait raison de ne pas minimiser l'importance de, de Thiago Motta comme étant au, au fondement de à la construction de, de son projet de jeu et euh, au fondement de la construction d'une... Euh, du projet euh, global du, du Paris Saint-Germain. Parce que comme tu dis, Philo, euh, c'était un, c'est important de noter que c'est le premier joueur euh, encore un petit peu au top de sa carrière et euh, pas en situation d'échec qui, euh, qui nous est rejoint.
0: ouais euh, Juste sur le live, là il y a des personnes qui nous ont rappelé d'autres matchs euh, concernant Mota, notamment le... quand on fait 1-1 à Barcelone que ça nous les élimine en Ligue des Champions en 2013. Il fait un match extraordinaire en revenant de blessure en duo avec Verratti devant la défense. Il avait été fantastique. Et on mmh. nous cite encore... Cette,
2: cette année-là, il me semble qu'il est énormément blessé. Ouais, exactement. Et justement, c'est dommage. C'est cette saison un petit peu qui, 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 qui reste un petit peu en travers de la gorge, je trouve.
0: Oui, parce que je me souviens encore le sous-titre de son topic sur le forum de culture PSG. C'était « Moitié italien, moitié brésilien, moitié à l'infirmerie <rire> ». Voilà. Et on nous parle effectivement que l'année dernière, encore à l'Emirate Stadium, en relayeur gauche, puisque Mathieu jouait jouer les gauches, il avait fait un énorme match. C'est vrai aussi. Euh sur euh, Mota on nous dit Thiago Mota c'est le jeu Stambouli a beaucoup appris de Mota Stambouli fait une bonne saison en tant qu'arrière euh, central droit du côté de nous il ne faut pas se moquer ici. Il, bon, il s'est un peu reconverti mais bon il a, il a peut-être dit, appris des choses de Mota donc aujourd'hui Mota va devenir euh, entraîneur des U19 juste,
2: Oui, juste, parce qu'on ne l'a pas souligné c'est vrai euh, j'ai oublié de mentionner ça c'est quand on parle de l'importance de Thiago Mota c'est, tu l'as juste mentionné très très brièvement euh, c'est aussi parler de Verratti parler de Rabiot euh, l'importance de Mota dans l'évolution de, de ses joueurs et surtout évidemment euh, Verratti euh, ça va être intéressant de voir euh, maintenant euh, le enfin entre guillemets Verratti euh, privé de, euh, de son, de son éternel comparse et euh, surtout euh, qui va enfin pouvoir euh, euh, bénéficier euh, et surtout s'émanciper euh, de, de Thiago Mota et pouvoir euh, montrer ce, ce dont il a bénéficié pendant, pendant six ans à ses côtés
0: très juste, euh, bah après je trouve que le, autant le, c'était très vrai au début le, le, la, la dépendance de Verratti à Mota, autant maintenant euh, ça l'est oui, beaucoup, c'est, moins, c'est... Quoi.
2: Non, mais c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins évident hmm. Be- oui beaucoup moins évident mais euh, c'est vrai que quand on parle de Thiago Mota on est obligé de l'associer à, à l'épanouissement et la, et la progression énorme de, de Verratti à, à ses côtés voilà
0: Ouais, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais dans les axes de progression de, de Verratis ou Emery, il y a le fait de moins être dépendant aux partenaires autour de lui, je trouve. Quelque chose qu'on, qu'on oublie complètement, mais souvenez-vous, il y a, il y a deux, trois ans, Verratis, dès qu'il n'y avait plus Mota, tout de suite, ça tremblait un peu, quoi. Aujourd'hui, Verratis, tu le mets sans Mota, avec Mota, de Locelso, Rabio, Drexler, peu importe, il est tout le temps bon, quoi. C'est, C'est ça montre aussi que le joueur a évolué, quoi. Euh, concernant, ouais, le, la trace dans l'histoire du PSG, m'en, m'en, enfin, en tant que euh, tout à l'heure, une personne qui m'a cité Luis Fernandez, qui est un grand milieu de terrain des années 80, euh, c'est Luis joue devant la défense, mais Luis euh, il était à la fois technique, agressif, mais c'était pas du tout, enfin il n'est pas, pas super super connu pour son jeu de passe, mais par contre techniquement il était très très fort, Luis contrairement à ce qu'on peut croire, euh, ce n'était pas du tout un boin était un peu physique, mais bon, il avait quand même du ballon euh, vraiment beaucoup. Mais après, ça que je, Mota a marqué un peu une, une évolution ouais, dans le jeu du PSG, euh, la façon de, de construire tranquillement l'intelligence sur le terrain, en fait. C'est vraiment ça, c'est l'intelligence. Parce que, globalement, dans les années 2000, bon, on n'a pas eu des joueurs qui respiraient beaucoup l'intelligence. Il bah, faut le dire, voilà. Au plus haut niveau, au bout d'un moment, tu vois les types, ils comprennent tout de suite le foot très très bien et très très vite. Je trouve qu'il représentait très bien cette, euh, cette chose-là. Quoi. On a des joueurs qui, d'un moment, sont forcément limités parce qu'ils ne pensent pas assez vite et tout ça. Bah, lui, au contraire, euh, sa, sa limite, ce n'était pas son cerveau, justement. Et rien que ça, déjà, euh, ça veut dire beaucoup, je trouve. Donc, voilà. Sa reconversion, il a annoncé qu'il serait le coach du 19 nationaux à partir de l'été prochain. Donc, il va hériter des générations euh, 2001-2002, si je ne me trompe pas. Euh, qu'est-ce que vous en pensez De cette reconversion Est-ce qu'elle est logique euh, Attends, Juste avant qu'on passe sur la reconversion On nous demande pourquoi le PG ne s'est tout simplement pas servi de mota Pour former des joueurs du même profil en se basant sur son modèle Mais parce que c'est les jou- ces joueurs-là Ils ont tenté d'exister Les Kabay, euh, krikoviak euh, Stambouli Mais ils n'ont tout simplement pas son intelligence de jeu quoi. Et au bout d'un moment l'intelligence de jeu euh, Ça fait Là pas où tu pas. voilà, Tu peux t'améliorer mais tu l'as ou tu l'as pas globalement et je pense qu'il ne l'avait pas tout simplement euh... savoir jouer simple et, in- et de façon intelligente c'est probablement ce qu'il y a de plus dur hein. et Motta l'incarne ouais, très très bien quoi. Tu, tu viens
1: de citer une phrase très célèbre de Cruyff voilà. jouer simple c'est, c'est ce qu'il y a de plus compliqué
0: ouais bon après je dirais que mecs c'est pas simple non plus mais bon euh... <rire> voilà. on le dit quid d'Hervé Guégan alors Hervé Guégan c'est l'actuel entraîneur des U19 euh, oh, wow. il devrait passer chez les U16 si je ne me trompe pas parce que euh, en fait les U-16, c'est la en fait il y a souvent les jeunes, quand ils sortent de la préformation, donc U14 ou U15, ils sont parfois un peu juste pour jouer en U-17 Nationaux. Parce que U14-15, u ils font que des matchs amicaux avec la préformation, donc c'est euh, assez tranquille. Enfin, c'est pas tranquille puisque ça joue hein, quand même. Hein. Ils jouent contre des, des autres centres de préfaux, ça joue. Mais en gros, avant d'arriver en U-17 Nationaux, qui est donc un championnat, le premier championnat national. En général, il y a pas mal de joueurs qui ont besoin d'une période d'acclimatation, ils passent par les U16. Et donc les U16, c'est notamment, euh, la, je sais plus qui, je crois que c'était ça, dit Chalelen qui s'en occupait dernièrement, je, je, honnêtement je suis plus sûr, je les confonds, je, je, je m'excuse. Et donc ça serait Hervé Guégan qui récupérerait les U16 et, Mo, et Mota qui gérerait les U19. Euh, est-ce qu'il va avoir une bonne génération bah, oui, il va avoir. Enfin, au, globalement, au PSG, des mauvaises générations, on n'a pas beaucoup. Hein. Faut, faut le savoir. Euh, il va récupérer une génération qui a été euh, très très bien coachée par, euh, comment il s'appelle, Laurent Huard cette saison en U17. Voilà. Euh, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée euh, de lui filer les U19 nationaux, qui sont quand même une grosse équipe du centre de formation euh, Omar, toi qui coaches des jeunes, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, le, le truc, c'est euh, est-ce, que, est-ce que coacher est une vocation pour lui ou est-ce qu'il se met dans un placard en attendant de savonner la planche du futur coach euh, du PSG Je pense que c'est la première des questions. Si, si on prend l'exemple euh, récent, ceux qui ont été amenés à des, à coacher des équipes de jeunes, euh, je, prends, je parle de Zidane, PEP et tout, leur équipe de jeunes, elle leur a servi un peu de laboratoire à ce qu'ils ont effectué au plus haut niveau. Je ne sais pas si Mota est, est vraiment dans, ce, dans cette optique-là, parce que ben, dès samedi, il a déjà donné rendez-vous euh, au, au public du parc en disant qu'il, qu'il reviendrait, et je pense dans un temps court, euh, pour être très proche de l'équipe pro. Donc je... Là-dessus, en fait, parce que euh, coacher DU19, ce n'est pas… Il y a une part d'entraîneur, mais il y a aussi une forte part d'éducateurs. Parce que le niveau d'exigence, n'est pas tout à fait le même. Euh, tu as des gamins qui, certains, je pense qu'il y a, il y a pas mal de surclassés dans cette génération-là, dans les 2000.
0: Euh, ouais, ouais, après, il euh, faudra voir. Tu la réserve du PSG, c'est toujours pareil. Comme on prend plein de mecs de l'extérieur, au final, tu n'as pas tant de surclassés que ça. Quoi. Ouais. Mais les 2000, là, y en a p- vu qu'ils veulent pas signer des contrats pro, ça, il va forcément y avoir de la place.
1: Hein. Ouais. Donc voilà, va falloir comment il va falloir voir comment il compose avec ça. S'il a la patience, parce que ben le, quand tu es habitué au très haut niveau, redescendre à un niveau où tout n'est pas installé footballistiquement dans la tête des gens, c'est, ça peut être assez compliqué. Et il va falloir beaucoup de temps, je pense. Après, je ne sais pas comment ça, son arrivée est accueillie par les autres éducateurs et Luis Fernandez parce que c'est toujours un petit peu compliqué quand tu vois une personnalité aussi forte et importante dans l'histoire du foot débarquer, parce que les, les procès en, en légitimité sur le travail des uns et des autres vont, vont vite arriver. Quoi. C'est pour ça que moi, ce n'est pas quelque chose que j'accueille forcément avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je ne sais pas s'il y aura vraiment un vrai travail de fond. Quoi. C'est, c'est ma principale crainte à ce niveau-là.
0: Bah, je te rejoins totalement. J'ai, moi aussi, les mêmes doutes sur... Euh, autant Mota, le coach, je n'ai que peu de doutes, au final. Mais je ne l'imagine pas trop avec des gamins de 17-18 ans euh, qui sont pas formés euh, dans la tête. Hein, ce n'est pas méchant, ce que je dis. C'est, ça reste des, des adolescents. quoi. Euh, lui, il joue avec des joueurs mûrs. Euh, après, il a l'air de vouloir mettre en place des choses collectivement. et tout. Ça, c'est une bonne chose. C'est très bien, mais... Je suis pas sûr que le discours d'un Mota passe auprès de gamins de cet âge-là, quoi. Après, ils vont forcément le respecter parce qu'il va arriver à faire Ouais, t'es gentil, ouais. moi je m'appelle Thiago Mota, j'ai levé deux ligues des champions, euh, toi, t'es même, t'es même pas champion de France du 17, quoi. Ah mais tu vois,
1: ça, ça dure trois semaines. Oui, voilà. Trois semaines, ils sont impressionnés parce qu'ils voient Thiago Mota tous les jours. Après, si les séances manquent de, vi- manquent de variété, qu'ils perçoivent pas l'impact de ce qu'ils font à l'entraînement dans les matchs du samedi, bah, le groupe, tu le perds. Et qui que tu sois, que tu sois. Euh, Tartampion ou Thiago Mota, et là-dessus, il sera logé à la même ancienne que les autres. C'est pour ça que je posais la question de la patience et de la vocation, parce que s'il n'a pas vraiment envie de transmettre et qu'il est juste dans l'optique de récupérer euh, le poste au-dessus, bah, il va se planter.
0: Non, mais je te, je te rejoins totalement et je t'avoue que la fibre euh, d'apprentissage de Thiago Mota, j'ai un peu de mal à la, à la sentir. Et c'est pour ça que pour moi, c'était peut-être plus évident de lui donner la réserve T'as pas mal de joueurs qui viennent de l'extérieur exactement Est-ce que tu moins de jeux parce que clairement la réserve bon euh, c'est national 2 je veux autant vous dire qu'on n'est pas chez les poètes que u19 où tu as vraiment une euh, une fibre à avoir euh, et puis des, des joueurs très jeunes on parle de joueurs qui ont 16-17 ans U19 euh, en général enfin les plus jeunes ont 16-17 ans il faut savoir gérer leur, leur montée il faut savoir gérer euh, leurs problèmes physiques parce que vu qu'ils souvent ils grandissent d'un coup il y a pas mal de problèmes physiques voilà y a, sur live on me dit j'aurais préféré que motta attende un peu pour prendre une équipe de jeunes avoir un sas de décompression mais moi j'aurais préféré qu'il attende un peu pour, surtout pour qu'il aille passer ses diplômes en fait et qu'il se rende compte vraiment de ce que c'est que le métier euh, ce métier formateur c'est pas c'est pas tout à fait pareil qu'entraîneur il y a une vraie différence globalement et, et j'avoue être un peu euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait ça peut être une idée extraordinaire pour peu que les, les mecs euh, accrochent avec lui mais alors ça peut être un massacre mais alors, vraiment un massacre globalement donc voilà euh, Ryan ou Max euh, un avis sur ce passage en de motage chez le 19
3: je pense de toute façon c'est euh, dans l'idée du, du joueur et à mon avis c'est une étape avant de, de, de rejoindre une équipe professionnelle et de d'avoir des, des de, de, de se tourner vers les ambitions maximum qu'on peut avoir à un club donc euh... Pourquoi les U19 et pourquoi pas la réserve Ouais, après, il faut voir peut-être que le club ne, t- ne souhaitait pas lui proposer la réserve aussi. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y en a à ce niveau Si Peut-être que tu as des infos, Fillon. Euh,
0: je t'avoue que je n'ai pas trop suivi ce qui s'était je... au niveau de la réserve. Mais je... j'ai l'impression que c'est lui qui voulait plutôt U19 que, que la réserve.
3: Hein. Peut-être qu'il voulait passer par la case justement éducateur pour, pour se faire un avis avant de... avant de retourner vers quelque chose avec des... euh, des joueurs un peu plus adultes, même si bon à réserve aussi il y a quand même pas mal de jeunes dans dans l'ensemble mais c'est peut-être un choix du joueur aussi de de, de découvrir un petit peu euh, l'aspect formation ou fin de formation avant de de s'attaquer au football de plus haut niveau quoi
0: ouais 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 Euh, sur le live on nous dit euh, pas mal de réactions Euh, camara mais camara lui préfère la réserve clairement voilà, on nous pense un bon apprentissage pour Mota. Ça sera clairement formateur pour lui. Ça peut péter comme très bien se passer, mais ça sera forcément formateur. Surtout que c'est mais sa première expérience où il donne des ordres à des gens. Quoi.
2: Justement, le problème, c'est que tu formes, à la... tu formes avec quelqu'un qui doit être formé. C'est, c'est là où, effectivement, je trouve que c'est... je suis aussi dubitatif que... que vous, sans avoir pour autant les compétences. Mais tu as en fait un double laboratoire où à la fois l'entraîneur, lui, doit apprendre, apprendre de son groupe et apprendre à son groupe. Et tu as effectivement des jeunes qui n'attendent que d'être formés, qui sont souvent des, des très bons joueurs, mais qui euh, ne sont que des, euh, que des joueurs bruts. Et, euh, et j'espère surtout que Thiago Mota va pouvoir avoir un apprentissage accéléré cet été, et euh, dès, dès maintenant, qu'il va parler avec des euh, vrais éducateurs, des gens qui sont habitués à ce, ce niveau de compétition, et qu'il va surtout avoir un adjoint euh, auprès de lui euh, bah. il est même un, 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 quelqu'un qui le, qui le chapote parce qu'il euh, va avoir besoin de ce soutien et de cet appui euh, de connaissance de ce niveau et de ce, du quotidien de l'entraînement
0: bah, moi j'espère honnêtement que Hervé Guégan va... au départ je pensais qu'ils allaient le mettre en binôme parce que On ça explique. me paraît être un, une idée franchement à part d'imaginer Mota tout seul sur un banc en N'ayant euh, jamais fait aucun diplôme de formation, enfin aucun module de formation ou quoi que ce soit, je dis pas qu'il y a absolument besoin, mais euh, on dit Guardiola Zidane, euh, même eux ils ont posté des trucs. Hein. Voilà, et je peux dire qu'il y a pas grand monde qui va expliquer le football à Zidane hein, globalement. Euh... Et là, on le met dans la cage, quoi. Enfin, euh, on le lance dans, dans, la, dans la fosse là avec les lions, tout ça. Démerde-toi, je sais pas, je suis. Puis... On n'a beau me dire que Mota, si, Mota, là, au d'un moment, tout Mota qu'il est, euh, il a 11 mecs à gérer, s'il ne l'écoute pas, il ne l'écoute pas. Hein Mais
2: c'est clair. un nouveau métier, c'est qu'il a, il a beau s'appeler Diego Mota, c'est un nouveau métier, c'est un nouvel environnement, et euh, il faudra qu'il soit encadré et accompagné, sinon euh, il va se cracher. Enfin, il ne peut pas non plus gérer de lui-même euh, toute euh, tout ce nouvel, euh, ce, cette nouvelle sphère et euh, ce, ce nouveau job qui, qui l'attend.
0: Là, tiens, sur le live, on nous dit euh, les jeunes seront en admiration devant lui, il a formé les milieux de l'équipe. Mais alors ça, il ne faut vraiment pas... Enfin, je pas peux être ça, ça, Honnêtement, euh, j'ai vu des mecs connus sur les bancs de touche se faire dicter des fois euh, et entendre des noms d'oiseaux de la part de gamins de 17 ans qui n'ont rien fait dans leur carrière. Il euh, ne faut pas croire que voilà, ça va marcher un certain temps, mais au bout d'un moment... Euh... Ça se passe pas toujours comme ça, globalement. Hein, et faut vraiment faire attention à ça. Quoi. On nous dit, Mota, il va pas aller prendre des cours par Guy Lacombe, quand même. Et ben, bah, Zidane, qui a gagné deux ans. Il a pris des cours par Guy Lacombe, et bah, il, il est il pas a, mort.
1: Il a dormi dans le dortoir à Limoges pour apprendre le management et le coaching. Donc,
2: c'est <rire> ça apporte un peu. Là. Bah, il a pris des cours par Guy Lacombe et Christian Gourcuff, Quand
0: même. Hein. Non, mais enfin, voilà. Et, puis... et oh, deux entraîneurs français en finale de Coupe d'Europe cette année, monsieur. On rigole pas. <rire> Non mais j'avoue que ouais, autant je suis, tout me paraissait bien sur la fin de Mota, mais la reconversion je, me paraît aujourd'hui peut-être un peu précipitée en fait. C'est un peu ça. Bon après on lui souhaite de réussir évidemment.
1: Hein. A, bien entendu. Après il y, la, il y a la protection de son groupe parce qu'en fait ça va aussi engendrer un, un cirque médiatique où ils vont être un peu trop médiatisés pour une équipe de U19 parce que le coach est Thiago Mota. Oui clairement. Tu vois, il y a, ça a deux aspects. C'est, ça peut leur retirer la pression des résultats. Mais ça t'en met une autre insidieuse où tout le monde va vouloir que l'équipe de Thiago Mota elle régale et elle gagne tous les dimanches et le championnat, championnat U19 bah, nationaux, ça envoie déjà.
2: Donc, bah euh, déjà, on va d'accord. commencer à suivre les résultats des U19 euh, tous les lundis. Et on puis, euh, et euh... oui, on doit,
0: on devrait non, euh... non, on doit avoir non, la mais... culture du club. Non, mais je ce que tu veux dire non, Je non, sais très bien. Dis, c'est que
1: l'enjeu normalement, c'est, c'est que le jeu, le résultat, c'est. C'est la résultante de ça, quoi. Enfin, un peu moins en U19, plus, plutôt dans les autres catégories, mais c'est, ils ne doivent pas gagner tous les, tous les samedis. Ce n'est pas ça qu'on leur demande en théorie.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu, tu sais, ça me fait penser, ouais. Euh, je sais, quand j'allais voir euh, souvent les matchs du U19, que je faisais live tit- les live tweets, euh, les gens ils me demandaient. Un tel, ils donne quoi Un tel, ils coach. Attends, euh, c'est une équipe, on, on parle d'un gamin de 17 ans. T'attends pas à ce qu'ils mettent des quintuplets tous les week-ends. Quoi. Ouais, la pépite, euh, voilà. Quoi. Et j'ai ouais. un peu peur qu'aujourd'hui.. Euh, on passe de la chasse à la pépite à la chasse au mota, tu vois. Ben, si c'est, un ce gérer, passé... euh...
2: c'est un peu ce qui s'était passé avec Zidane au... au Real. Mmh. Il avait pris équipe euh, 3, je crois. Euh, il... On parlait de plus en plus. On... Il y avait des articles l'équipe sur euh, cette équipe 3, sur ses résultats, sur euh, la manière de coacher. De... Être dans un SAS, euh... il va être en laboratoire. Le, le Thiago, il va être scruté. L'équipe va avoir plus de, de pression via donc le, davantage de médiatisation et c'est vrai qu'à la différence de, de Zidane ou de, de Guardiola et qui on pourrait entre guillemets les comparer au-delà de, du fait qu'il n'ait pas passé ses diplômes il prend des gamins et euh, là où tu as raison d'insister Philo ce sur quoi tu as raison d'insister c'est que euh, c'est encore des adolescents et qu'on n'est pas sur une équipe réserve faite de joueurs professionnels comme euh, Zidane et, et Guardiola ont pu entraîner c'est une vraie équipe de pré- ou post-formation, en tout cas une équipe euh, qui fait partie de la formation du, du PSG avec des joueurs qui ne demandent qu'à être, euh, être polis.
0: On verra. On nous dit que le projet, c'est que Mota soit adjoint du prochain coach après Touré, comme Carlo avec Zidane. Mais euh, de mémoire, Zidane après Carlo, il part entraîner la Castilla justement.
1: Il, il, a une... fait... il entraîne deux ans euh, la Castilla Ryan me corrigera si c'est pas ça, mais je, je deux crois que.. ans et, et demi même. Hein. Ouais, au moins deux saisons. Ouais, deux c'est la, saisons. la Castilla qu'il a qui pris. Oui, oui,
3: oui, il prend l'équipe B. Après, de la, l'équipe. La, la, c'est que le système euh, des équipes. Euh, ouais,
1: c'est c'est Réserve
3: des équipes de jeunes est différent qu'en est différent en France euh, qu'en Espagne. Donc c'est, c'est, la comparaison n'est peut-être pas forcément adaptée. Mais euh, c'est deux ans et demi avec le Real Madrid Castilla. Et puis euh, avant ça c'est assistant d'Antilotti et puis il y a également une période avec Mourinho. Avant, ouais, durant, entre la, avant Antilotti durant le, le passage de Mourinho où il, euh, il est assez proche des jeunes où il fait du travail spécifique avec certaines équipes euh, notamment les U16 me semble et également des équipes très jeunes chez les plus petits où il est on va dire en, en phase de reconnaissance il essaye de voir un peu ce qui peut l'intéresser donc c'est vraiment un processus qui a été assez long, quoi, parce qu'il a commencé comme ça, ensuite il a rejoint euh, un petit peu l'équipe première avec Mourinho, mais je pense que son expérience avec Mourinho ne l'a pas trop plu. Finalement, il a rejoint Ancelotti parce qu'il avait vraiment un, un feeling avec lui, et il est devenu assistant. Et puis après, derrière il a parti entraîner deux ans et demi, et puis de là, l'équipe première. Donc il y a quand même, au final, une large phase d'apprentissage où il a mis un peu les pieds partout, quoi, que ce soit chez les plus petits que chez les adultes après derrière.
0: On nous dit qu'il serait resté qu'un an et demi plutôt avec la, la Castilla.
3: Ouais, un an et demi, parce que c'est, c'est durant la, 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 la première saison de Benitez qu'il prend le poste. C'est ça, ouais, il finit et pas il, la deuxième il, saison, pardon.
1: Il, il, même il arrive en
3: janvier, et euh, donc ouais, ouais. C'est, euh, la saison n'est pas, est pas tout à fait à son compte. Quoi. Mais c'est, la deuxième saison à hein, Castilla n'était pas très bonne. Hein.
1: Oui, ouais. tu, tu confirmes qu'il il avait un peu mis les résultats au, au second plan et ce qui l'intéressait, c'était vraiment le, le processus de développement des joueurs. Euh, j'avais même cru entendre qu'il menait des missions de scouting et qu'il avait du coup ciblé certains profils pour intégrer la Castilla et pas forcément le, le Real A. C'est, c'est vraiment une longue maturation, quoi, ce que Zidane a fait.
3: Oui, et puis, euh, bon, après, c'est... c'est... Des fois, il y a des entraîneurs qui vont prendre une équipe réserve ou une équipe de jeunes et qui ne vont pas forcément avoir les mêmes objectifs. Et c'est vrai que, par exemple, euh, il y a un entraîneur qui était, euh, qui était à la Castilla il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait Toril, qui avait un, un, qui était un bon entraîneur, mais qui, avait une, une, euh, qui était plus orienté vers le résultat et qui avait été réprimandé par Mourinho publiquement par rapport à ça où euh, l'entraîneur portugais avait bien expliqué que le rôle de la Castilla, c'était de fournir des joueurs à l'équipe première quand celle-ci en avait besoin. Ce n'était pas, de pas d'essayer de finir dans les premiers ou de gagner des titres. Et c'est vrai que quand Zidane a pris l'équipe euh, Castilla, il a, il a quand même donné pas mal de, de chances à, de, à des jeunes joueurs. et euh, Je pense qu'il est, il s'est inscrit dans un processus de formation dans l'ensemble qui correspondait à ce que le club voulait et euh, ça, ça va être important aussi pour Monta de voir exactement qu'est-ce qu'on lui donne comme objectif quoi. qu'est-ce qu'on va lui dire de faire avec le U19 mais euh, en général c'est quand même des, des joueurs qu'il faut former quoi. et tout à l'heure tu parlais de, du fait que l'objectif c'était pas de gagner tous les week-ends et effectivement c'est, c'est vrai que c'est pas ça quoi. le but c'est quand même de préparer les joueurs pour le, le, le palier d'après c'est, euh, c'est de la fin de formation donc euh, la dimension compétitive qu'on peut avoir avec une réserve ou avec une équipe première n'est pas la même du tout hein.
0: Après, enfin, tu sais, au PSG, le, ils, enfin, tu les vois, également ils aiment gagner aussi. Hein. Ils sont habitués à gagner Absolument, tout le temps. Mais c'est, euh... c'est, c'est, évidemment, il n'y a pas de. Mais euh, c'est, après, c'est dans les choix de
3: l'entraîneur, tu sais. Y a des... mm. un, un entraîneur va peut-être privilégier un joueur qui est un peu plus jeune, mais qui est moins prêt pour lui donner du, la continuité, pour le faire progresser, plutôt que peut-être un joueur qui a un an ou deux ans de plus, qui est un peu plus aguerri et qui peut peut-être offrir de meilleurs résultats. Il y a, y a des moments, il y a plein de petits choix comme ça. Euh... Où un entraîneur il peut soit opter pour faire de la formation et, et entre guillemets mettre le résultat au second plan ou alors faire l'inverse. Et, je, je sais pas exactement si, si Monta va aller dans ce sens là ou pas, mais bon, à ce stage là en général, quand même, c'est de la formation que les, les entraîneurs font.
0: Ouais. Euh, ouais, bah oui, après on cite le lien de France Bleu, ouais, je, 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 l'ai, je l'ai retranscrit cette, ce week-end. L'interview, ouais, et il parle de jeu collectif, de s'appuyer là-dessus plus que sur le talent individuel, mais après. C'est pas forcément... Il euh, n'y a pas que ça. Et puis, il faudra voir. Surtout, pour moi, c'est vraiment le contact avec le groupe qui me, qui me laisse dubitatif. Mais bon, on verra. Il a, on a le temps de reparler. Hein, il va commencer en le 19. Il doit reprendre à la mi-juillet de mémoire. Il a euh, deux mois pile pour se préparer. On verra. En résumé, sur le thème Mota, immense joueur, bel adieu et entraîneur qui a tout approuvé. Mais bon, on verra pour la suite. On va passer donc à une autre... Arrivée officielle, celle-là, depuis ce, ce jour à 16h30 à peu près. Celle de Thomas Tuchel. le PSG a enfin, enfin enfin, on savait que ça allait être lui, mais on se demandait quand ça allait être fait, a officialisé la chose, donc ce sera le prochain entraîneur. Celui qui su- succède est Unai Emery. Ils ont, Paris a communiqué sur un contrat de deux ans. La fameuse option pour une année supplémentaire qui était dans le contrat d'Emery, on peut imaginer qu'elle sera là aussi dans celui-là. Euh, première question qu'on se pose, alors on vous a... On a longuement, même très longuement, décrit le... le profil d'entraîneur de Thomas Tuchel lors du podcast du 15 mars dernier, de mémoire. Je vous l'ai retweeté tout à l'heure euh, parce que. Euh, 2 avril,
2: non euh,
0: euh, euh, Oui, 15 avril, pardon. Oui, 15 avril. C'était celui après PSG Monaco. Vous tapez dans Google euh, Culture PG Podcast PSG Monaco Tuchel euh, » et vous le retrouverez. Et ça commence à partir de 56 minutes, la partie sur Tuchel. Là, le timing, est-ce que vous estimez qu'il est bon dans cette annonce Max, toi qui as parlé, ce sera pour toi.
2: Bah écoute, je le trouve excellent. Excellent. Euh, <rire> parce que tu as dit enfin, euh, et je sais pas si c'était un lapsus, mais euh, justement, je trouve que ce pas enfin, c'est juste parfait le faire après, le, après qu'on ait accompli nos, nos objectifs de façon officielle et euh, qu'on ait eu le, le titre de champion. Les adieux d'Emery, je trouve ça plus élégant euh, de l'annoncer après que Emery ait pu euh, euh, officialiser auprès des supporters son, euh, son départ, qu'il ait pu dire au revoir au, au public, qu'on est un... en fait, on ait vraiment tourné la page de, de la saison, même s'il reste encore un match. Ce match, il restera anecdotique. Quand tu termines une saison, tu la termines à, à domicile. Donc, je dirais que c'est vraiment ultra positif d'avoir pu tourner la page de la saison avant de commencer un nouveau chapitre et surtout de le faire euh, donc de ne pas attendre de laisser du temps à Thomas Tuchel dont ça fait quand même plusieurs semaines voire euh, plusieurs mois maintenant qu'on sait que, ça fait presque euh...
0: un mois qu'il a signé son contrat de ce que j'en sais
2: voilà donc il... en tout cas qu'on sait qu'il est son <rire> entraîneur qu'il a signé son contrat, il a eu le temps de prendre des cours de français de faire une euh, supplémentaire en tout du moins de faire une, peut-être un, un audit du, du club, de la situation euh, interne, euh, de pouvoir évaluer les joueurs, les besoins pour, pour la saison prochaine, son projet de jeu, l'identité qu'il veut donner à l'équipe. Il va avoir du temps et on a officialisé ce, euh, ce, cette arrivée. C'est arrivé. Donc, voilà, c'est, j'allais dire ce transfert, mais non, c'est arrivé juste au, mom- au bon moment à la fois pour euh, fermer la page de la saison, euh, de la saison qui, qui va s'achever samedi, et de l'IRMRI, et en même temps pour laisser du temps et pour, euh, mettre un, un, pour donner un, peut-être un nouvel élan au, euh, au projet euh, Thomas Torel. Je suis donc euh, tout à fait euh, ravi de, de ce timing euh, qui me semble approprié.
0: D'accord. Juste pour compléter, moi, il y a... Je suis un peu moins convaincu que toi. Juste, je trouve que on... depuis quelques semaines, il y a des clubs qui se plaignent que le PSG fausse un peu le championnat. Et quand on l'officialise maintenant, je trouve que par rapport au PSG-Camp, au camp PSG de samedi prochain, qui va déterminer quand même la survie d'un club, donc euh, indirectement les emplois de plein de personnes, c'est pas forcément une très bonne chose par rapport au championnat. C'est le seul truc qui me gêne un peu. Et ça, on...
2: Est-ce que ça aurait vraiment changé Est-ce que c'est vraiment ça qui change nos intentions de jeu et qui change nos, notre optique de résultat face à Camp
0: je sais pas, mais là je trouve que as. Tu vois, on a déjà des joueurs un peu en vacances, et là je trouve que c'est vraiment euh, full vacances, quoi. Tu vois, tu c'est bon, vous pouvez mettre les claquettes, on est parti, quoi. Tu vois ce que je et c'est un peu ce qui me gêne. C'est le seul truc qui me gêne, c'est pourquoi on est... n'attend on pas carrément la semaine prochaine, quoi. D'ailleurs, il y, bon, y a Aubert, notre ami grincheux du live, qui... qui trouve un peu pareil. Donc euh, voilà, on enfin, trouve que c'est un peu déplacé. Les... Il
2: y a eu les adieux, en fait, tu le fais dans la continuité des adieux, c'est le la droite ligne de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé samedi quand tu célèbres tout le titre de champion parce que là ça va dire va dire au club adverse que euh, enfin au PSG de célébrer son titre après après quand si tu veux vraiment pas avoir cette idée de fausser le championnat
0: Bah, à voir. Non, non, mais je te dis, moi, c'est le seul truc qui me gêne. Après, je suis d'accord avec toi, ça a un énorme avantage, et surtout que maintenant, le type, il n'a plus besoin de se cacher, d'être discret, de quoi que ce soit. Tout le monde sait que c'est lui. Il, peut, il a déjà rencontré de ce que je sais, trois joueurs, à savoir Silva, Neymar, et je crois que c'était Alves, le troisième, je ne sais plus. Il va en rencontrer quelques autres, là, prochainement. Il peut le faire sans se cacher. Rien que ça, c'est très bien. Euh, il va retourner, donc, finir ses cours de. De, comment dire de, de français en Belgique prochainement avant d'être présenté à la presse, euh, le sud Zeitung parlait ce matin de une à deux semaines. Je pense Super que tu sera... oh, bah, as vu et euh... 18 hey, <rire> au <rire> bac en R1, <L1>, monsieur. Et <rire> <Hey>, ouais, <rire> Alors, bravo. <rire> <rire> ouais, c'est ça de regarder Sport Chao tous les samedis J'avais le temps à l'époque Non mais plus sérieusement ouais, euh, il, va être, euh, il va prendre petit à petit La mesure de son rôle euh, je te dis Honnêtement il a déjà vu tous les matchs de la saison il, a déjà tous, tous, il sait déjà ce qu'il veut faire Il en a déjà parlé avec Neymar euh, Il est déjà beaucoup plus avancé que ce que tu peux imaginer En termes de planification Et il y a l'ami Marty qui en parlait cet après-midi Sur Twitter, c'est vrai qu'il disait On est beaucoup moins en retard que la dernière fois Et c'est vrai qu'il arrive, il va arriver, il sera déjà prêt
3: c'est ça qui est, qui est très bien, je pense, c'est que le Paris saint ne refait pas la même erreur qu'elle a fait avec, que le club a fait avec Emery, à savoir entrer euh, dans un mois de juin, euh, fin de saison, où on ne sait pas exactement qui est l'entraîneur, où il y a un nouvel entraîneur qui va arriver, mais lui-même n'est, n'est pas au courant qu'il va arriver dans ce club depuis quelque temps, donc il y a une phase d'apprentissage de la langue, une phase de détection, une, une phase où il faut rencontrer le staff, etc., enfin, c'était du temps perdu clairement ça n'a pas mis Emmery dans de bonnes conditions et là le club ne répète pas les mêmes erreurs l'entraîneur a été bien choisi bien à l'avance il a pu se préparer il prend des cours maintenant tout est officiel je suis d'accord avec toi dans le sens où le club aurait peut-être pu attendre une semaine de plus pour, pour officialiser avant la, que, ce soit, que le championnat soit vraiment complètement terminé mais euh, c'est quand même bien que, que, voilà, que le club puisse partir tout le monde va partir en vacances les supporters savent exactement qui est l'entraîneur la saison prochaine et le mec est déjà au boulot et là je pense que ça on peut difficilement faire mieux quoi.
0: très bien euh, Omar un avis sur cette nomination en ce lundi 14 mai 2016 euh, 2016 quest ce que je vous raconte 2018 écoute <rire> moi la rue ouais. euh, le,
1: le, l'aspect positif dont vous avez parlé c'est qu'il a pu mener une vraie investigation, un audit de l'effectif des forces en présence, de ce dont il a besoin et de ce qu'il veut mettre en place ça, c'est un luxe et un confort incroyable qu'on n'a pas eu ben, depuis, euh, depuis l'arrivée, de, l'arrivée de QSI,
0: hein, très clairement. C'est vrai que j'ai, je te disais Laurent Blanc, mais, mais Laurent Blanc, est... il a été nommé à l'arrache. On ne sait euh,
1: pas si l'on vient et quand on lui apprend fin mai qu'il a gagné dix fois de suite au loto. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment un luxe incroyable qu'il a.
0: Après, euh, n'oubliez pas un truc, il a un luxe. En préparation, mais il va récupérer des joueurs défoncés par la Coupe du Monde et à la, ce mi- ju- à, la, à la début août. Hein. Voilà. Pardon, là, fini c'est... alors.
1: Non, non, il n'y a, a pas de mal. Donc c'est, c'est un luxe dans les grandes lignes de ce qu'il va pouvoir faire. Après, euh, l'état de, de l'effectif qu'il va récupérer à la fin de la Coupe du Monde, parce qu'il y a forcément des joueurs qui, qui vont aller très loin et peut-être même au bout, euh, c'est que sa saison, elle va commencer euh, mi-septembre. Et mi-septembre, tu es déjà au t'es déjà premier match de Ligue des Champions. Donc, ça, ça, c'est ce luxe-là, il va très vite le perdre, mais ça va le permettre de, de travailler dans la durée, surtout quand on sait que c'est un coach qui est, qui est très versatile tactiquement et qui a besoin d'avoir des joueurs qui soient, qui soient aptes et très à l'écoute de ce qu'il fait. Euh, c'est, je crois que c'était quelque chose de nécessaire et je n'imagine pas un coach de, de cette trempe s'être euh, engagé dans un projet dans lequel il n'aurait pas eu... Euh, une vision complète comme celle qu'il a pu avoir en choisissant le PSG
0: De ce que je sais, le fait qu'il ait euh, pas mal de liberté et de pouvoir au PSG a beaucoup compté dans son choix. Sous-entendu, les Bavarois euh, où tu as été emmerdé tous les quatre matins par un des vieux historiques qui vient donner son avis en hurlant euh, euh, dans un micro à la première télé qui passe... Ça n'en fait pas partie. Quoi. Voilà. Et effectivement, ceux qu'il a déjà rencontrés, c'est Neymar, Alves et, et Silva, voilà. les trois Brésiliens. Après, ils vont rencontrer d'autres, euh, Mbappé, Verratti, Marquinhos, tout ça, mais ça, ça sera fait plus tard. Quoi. Même, la vraie question, c'est de savoir si Tuchel a rencontré Véronique Rabiot. Euh, je ne crois pas, mais il me semble qu'il fait partie de ceux qu'il doit rencontrer, effectivement. Mais en tout cas, euh, juste pour une dernière réaction sur le timing, on lui dit à partir du moment où le club avait annoncé le départ d'Emery, trois matchs avant la fin, ça sécurise plus qu'autre chose. C'est vrai que, bon, après, euh, tout le monde savait qu'il avait, tout, toute l'Europe du football savait qu'il, avait au PSG, qu'il allait au PSG, parce que c'est comme les dirigeants du Bayern qui ont fait l'annonce euh, pratiquement, sans se gêner, en mode, ouais, ouais, il va là-bas, ouais, 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 Visiblement un peu vexé de s'être fait recaler, mais bon, c'est comme ça. Euh, sur le timing, la préparation, je pense qu'on a fait un plus ou moins le tour, à part si vous voulez rajouter quelque chose sur cette annonce. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué, d'ailleurs tiens Moi, il y a un truc qui m'a un peu je choqué. Parce que,
2: voilà, tu dis ça parce qu'il y a quelque chose qui t'a ouais. choqué.
0: Le J'ai fait aimé. qu'il s... non mais il est présenté, pas, pas de photo. Voilà, pas de photo. Et c'est, c'est... la seule voilà. fois qu'on a eu une annonce du PSG sans avoir la photo. Ça a été pour Patrick Kluivert et ça a été fait à l'arrache parce qu'un journal néerlandais allait balancer l'exclu. Et c'est je sais pas si vous, vous rappelez Kluivert, il est quand même actualisé le 14 juillet. J'étais personnellement en plein barbecue à la maison, ça a pas été simple de faire la news. Hein. Mais <rire> C'est, je ne sais pas comment ça se fait que le PSG n'a pas une photo. Vous voyez la photo qu'ils ont diffusée, c'est une photo, c'est l'Assemblée Générale de Dortmund en fin de saison de mémoire. On voit du, du, le fameux noir et jaune très très beau Roussen, qui est euh, qu'on reconnaît de loin. Hein. Euh, je ne comprends pas pourquoi le PSG n'a pas diffusé une photo. Et justement, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi l'annonce était pressée à ce jour, s'ils n'ont même pas une photo à diffuser avec. C'est un peu le... Je ne sais pas, je trouve qu'il y a un manque de logique... Euh... Voilà, on se souvient de la photo avec euh, Nasser et Blanc euh, d- <rire> dégueulasse <rire> peur sur la ville euh, <rire> ou presque euh, diffusée à 7h du matin Madame <rire> vous n'êtes pas bien réveillé bah recouchez-vous parce que voilà ce qui vous attend non je sais pas ça, ça m'a un peu choqué on nous dit il aurait dû faire une photo au télé au Trocadéro ouais ou pas qu'au Trocadéro mais même une photo dans les locaux du club avec le nouveau maillot surtout que le nouveau maillot il a été dévoilé cette année j'avoue que je ça m'a un peu dépassé mais bon c'est comme ça.
2: Il, il, il était à Paris ce week-end
0: Il était à Paris dimanche. Le Deutsche Zeitung a fait un article très précis. Ouais, euh, c'est... Il a rencontré Neymar ce dimanche, visiblement. On ne sait pas trop quand. Il disait un peu tardivement, mais je ne vois pas quand il a pu rencontrer tardivement si l'autre a mangé avec Malcolm. Enfin bref, c'est pas très Donc rare. Il a
1: mangé de la capitale.
0: Voilà. Euh, bon, on ne sait pas. Euh, en tout cas, ouais, il, il a commencé à rencontrer des joueurs. Et bon, après... Le timing, pour moi, ça ça dépendra aussi euh, de comment euh, il a pu avancer sur le, le recrutement. En fait, il est coincé aussi par le, le fair play financier. Parce que il doit avancer sur le recrutement. Mais aujourd'hui, tant que le PSG ne connaît pas son éventuelle sanction dans le fair play financier, il peut pas avancer non plus. Donc, quelque part, là, il avance tant qu'il peut, c'est bien. Euh, mais au bout d'un moment, il va forcément être coincé par le timing. Donc, bon. Petit tour sur live. On nous annonce pressé de l'arrivée de Tourelle dans le, pour le podcast du lundi soir. Mais j'espère que c'est pour ça, mais malheureusement, je, je ne suis pas sûr. On nous dit Mais du coup, Tourell, il avait l'offre du Bayern et du PSG dans le même temps où il a signé avant, avant d'avoir celle du Bayern Le Bayern l'avait visiblement un peu euh, sondé avant que le PSG, euh, il y a longtemps, mais en tout cas, euh, il, euh, il avait. Euh, il a re- Quand il a refusé le Bayern, c'est parce qu'il il a dit qu'il avait déjà accepté ailleurs. Mais je pense qu'il il, il savait que le Bayern allait venir. Hein. Enfin, toute l'Allemagne savait que le Bayern allait au bout d'un moment allait venir. Parce que y a pas, le Bayern n'a pas non plus un choix énorme d'entraîneur. Il voulait un Allemand. Donc, à partir de là, étant donné que Klopp et avec Dortmund et que Joachim Löw ne voulait pas quitter la, la Mannschaft, c'était un peu vu. Quoi. Et on nous demande, la photo, on dit, c'est peut-être à sa demande, il est assez pudique. Quoi. Enfin, des photos de lui, c'est parce qu'il manque sur, sur Twitter. Quoi. S'il est assez pudique, il vaut mieux pas qu'il fasse entraîneur de professionnel de football. Quoi. Donc, euh... Bon, peut-être qu'on aura l'explication un jour, mais voilà. Quoi. Il a toujours pas rencontré Enrique, nous plus nous dit-on. Euh, ça, faudra... J'avoue que je n'ai pas les informations dessus, mais je pense qu'ils se sont déjà parlé forcément. Pour le, au moins pour le, la enfin, pour le, le recrutement, pour savoir où le pg en était, pour plein de choses quoi. Mais bon. On nous dit pas de photos, c'est suspect. Hashtag #Tinder. <rire> on espère que ça se passera mieux. Euh, on nous dit, est-ce que c'est vrai qu'il vient avec des joueurs de Bundesliga Alors. Je ne sais pas si, si viendra des joueurs de Bundesliga, mais il y a clairement dans les profils ciblés des joueurs qui évoluent en Bundesliga. Il y a le Philippe Max, l'arrière gauche d'Augsburg, d'ailleurs qui a été élu dans la meilleure arrière gauche de Bundesliga par les stats de Who Par contre, il faut se méfier parce que comme il a beaucoup joué milieu gauche, qu'il a donné beaucoup de passes décisives, c'est surcoté dans les stats, enfin c'est surnoté par rapport au calcul des statistiques. Donc ça a relativisé, mais ça montre la qualité de la saison. Il y a Feigl, du Borussia Julian, qui est un des milieux défensifs qui, qui vise. Le nom de Max Mayer était sorti. Pareil, un 8 qui a joué aussi 6, qui est un ancien 10. Bon, voilà. tout, il est libre. Voilà. Euh, oui, il est libre de tout contrat. On sait pas trop où il a signé pour l'instant. On sait que son agent aime beaucoup placer des joueurs en France, puisque son agent est le même que celui de Draxler, si je ne m'abuse.
2: De, de, de Louis Gustavo. Euh,
0: oui, oui, mais c'est le même aussi. Ça, ah, doit, bon. être, ça doit être Roger Wittmann, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, voilà, globalement, on euh, on aura pas mal de rumeurs liées à l'Allemagne. Certaines seront peut-être fausses, il faut quand même en être conscient. Mais euh, ça risque de, comment dirais-je, devenir un peu de Bundesliga. Forcément, le mec, il veut aussi s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît. Je confirme que Max Meyer a bien le même agent qu'Ulain Draxer, le fameux Roger Wittmann. Bon, euh, est-ce que c'était un bon choix par rapport aux candidats finalement C'est la question un peu sur ce thème euh, Tourrol. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au, enfin reste des candidats qui ont été cités en tout cas euh, au cours des derniers mois, des derniers mois pardon. Qui veut se lancer sur ce thème Allez, Ryan, toi qui c'est connais c'est... tous les entraîneurs d'Europe.
3: <rire> c'est un peu difficile à répondre parce que bon, c'est pas trop exactement qui étaient les autres candidats. Bon, on a le nom de Louis Enrique qui a circulé, celui de Comté, mais. J'imagine que ça, ça se juge aussi un petit peu à, à posteriori. C'est euh, le résultat et puis euh, ce qui est développé pendant, le, pendant, le, pendant son cycle qui va, qui va un petit peu dicter le fait que c'est un, si c'est un bon choix ou pas. Moi, ce que, j'avais, ce que, j'ai, ce que j'ai constaté avec, ce, avec euh, ce recrutement-là, avec ce choix après le départ d'Emery, c'est que le club s'oriente vers un entraîneur euh, qui croit fortement au, au jeu et au contrôle du... Au contrôle du du ballon et à l'organisation autour du ballon, là où Emma était quand même un entraîneur qui avait un profil un peu plus polyvalent, qui était un entraîneur qui, euh, qui prenait le, le fait de prendre des postures un petit peu réactives de temps en temps, de procéder en contre-attaque, de, de créer des occasions par le pressing, et qui n'était pas forcément un, un entraîneur connu pour bien organiser des équipes avant d'arriver à Paris. Là c'est un entraîneur qui est connu parce que c'est un fanatique du jeu de position de l'école euh, hollandaise-barcelonaise qui, est, qui semble très rigide de ce point de vue là c'est à dire qu'il n'a pas l'air d'en sortir et pour l'instant il n'a pas montré qu'il était intéressé par d'autres choses après c'est un entraîneur flexible tactiquement euh, qui s'adapte quand même euh, qui fait l'analyse de l'adversaire qui s'adapte quand même pas mal à l'adversaire même si dans l'ensemble il a une idée assez euh, claire dans sa tête de, de ce qu'il veut faire sur le terrain donc voilà je pense que c'est un c'est un choix qui est intéressant, mais il euh, y, y a d'autres questions. Quoi. Les, autres, les autres choix, c'était si on parle de Comté et de Lucenariquet, parce que c'est les deux noms qui ont le plus circulé. D'un côté, je pense qu'on a Comté qui est aussi euh, un adepte de jeu de position, même si c'est pas tout à fait la même version que ce qui a été développé par, euh, par l'école euh, hollandaise barcelonaise. Ah, Comment Pas vraiment, non. Pas vraiment, mais bon, il y a quand même c'est, pas, c'est pas mal de
1: personnes euh, qui
3: sont similaires. Le depuis, depuis ses, ses premiers pas en tant qu'entraîneur en, en Italie son passage à, avec l'équipe nationale à Chelsea c'est vraiment le jeu de position et une constante dans, dans ses équipes après c'est vrai que c'était pas forcément la même approche du jeu de position peut-être un peu plus proche de ce, que faisait, de ce que fait Klopp ou de ce que faisait Mourinho mais voilà c'est pareil un entraîneur qui croyait en la structure, qui, qui croit beaucoup aussi en l'effort qui, est, qui, qui, qui a un discours qui est quand même pas mal orienté vers ça et qui, après, qui semble un petit peu euh, caractériel et tout, mais j'ai envie de dire Tourelle aussi a l'air très caractériel, très difficile oh là à... oui. oh là à gérer, oui. d'un point de vue de la hiérarchie en tout cas. Donc, euh, deux profils assez similaires, mais euh, un qui peut-être euh, semblait plus accessible que l'autre, je ne sais pas trop. Pour Lucien Riquet, je pense que son passage à Rome a montré que c'était un entraîneur qui était assez flexible. À Barcelone, il a fait des choses aussi assez, euh, assez ouvertes. Le Barça avait besoin de je pense, de, de sortir de, de, du jeu de position parce que le club n'avait plus les joueurs qui étaient euh, capables de, de pratiquer ce jeu-là et la Mastia ne fournissait plus les joueurs non plus. Donc, il a, ça a été un point de rupture et ça a été également le, le début d'une nouvelle direction avec euh, la MSN, où c'était un, joueur, un jeu qui était beaucoup plus penché vers le jeu direct, et vers les transitions et vers le déséquilibre des attaquants. Donc, c'était un entraîneur, on va dire, euh, qui est peut-être, peut-être un profil un peu plus, plus large, un peu plus à la MRI donc je ne sais pas exactement après qu'est-ce qui a prévalu le plus, mais bon, là ce qui est sûr c'est que le, le PG s'oriente vers un fanatique de jeu et un fanatique du jeu de position, reste à voir un petit peu comment il va transmettre ça aux joueurs, et on sait que Paris a connu avec Blanc euh, des idées assez similaires, mais bon, c'était, c'était plus rigide, je pense que ça manquait de, ça manquait de souplesse à l'époque de Blanc, elle a l'air quand même plus souple sur le plan tactique, il a l'air d'avoir plus de variété dans ses schémas, donc voilà, euh, moi je pense que c'est intéressant parce que ça correspond aux exigences du championnat d'Europe de de, de la Ligue des Champions à mon avis c'est une compétition aujourd'hui qui se remporte surtout par le jeu et pour pouvoir mettre des équipes de de qualité similaire voire de qualité supérieure il faut justement pouvoir prendre le contrôle du ballon et forcer ces équipes-là dans des postures défensives et euh, et je pense que c'est un choix intéressant à ce niveau-là, ça me me paraît plus cohérent que le choix des moyens en tout cas pour euh, aller vers la Ligue des Champions après, est-ce qu'il va réussir à transmettre ces idées-là c'est... c'est la question. On parle d'Emery, mais regardez, Emery, de son propre aveu, n'a pas, a pas été capable de, de faire passer son discours aux joueurs. Et, euh, et on a bien vu que ce qu'il avait, ce qu'il avait tenté de faire, euh, ben justement à cause de ces, de ces, de ces limites-là, ça n'avait ça, ça pas du tout fonctionné. Quoi. C'est, cette deuxième saison-là, c'est un naufrage complet au niveau du jeu. Donc la euh, ben, clé, c'est vraiment est-ce que ces idées elles vont passer ou pas quoi
0: ouais bon euh, non en fait la, la question au départ c'était plus euh, par, en fait toi on a parlé du fait que euh, il avait du temps par exemple un mec comme Conte il vient de finir sa saison avec Chelsea il est encore dedans il sait pas où il va aller par exemple il a pas forcément beaucoup de temps pour préparer la, la saison quoi. après il y a eu une, une direction une euh, relation très conflictuelle avec ses dirigeants à Chelsea euh, le PSG c'est compliqué est-ce qu'il aurait été bien moi j'avoue que
3: ça semble pareil pour Tourelle cela dit dans les grandes lignes euh, enfin, ah oui, oui oui obsédé du jeu de position de la structure un mec qui prend aussi beaucoup les efforts, qui a l'air d'avoir des, des relations conflictuelles avec sa hiérarchie. Là, effectivement, la différence, c'est qu'il y en avait un qui, était, qui semblait libre, donc qui était peut-être plus apte à travailler deux, trois, quatre mois avant le début de la saison, de la saison et donc à, à attaquer la, la, la saison d'après dans les meilleures conditions possibles. Et peut-être que c'est ce qui a penché aussi dans la balance, hein. C'est, ce
0: c'est possible. Euh, non, juste, sur le live, on nous demande, euh, au moment où Menu déclare qu'il y a un changement de coach, est-ce qu'il savait déjà que Toural arriverait Il faut savoir qu'il y a très, 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 très peu de joueurs qui étaient au courant, officiellement, de l'arrivée de Toural. de savoir le club ne l'a vraiment rien dit. Et même à Emery, quand, il s'est, quand ils lui ont annoncé, voilà, c'est fini, ils ont refusé de lui dire le nom de l'entraîneur. Et quand le PSG a contacté certains joueurs dernièrement, ils il refusaient de confirmer que ça serait bien toural l'entraîneur pour vous dire à quel point les joueurs, tout le monde était dans le flou et pourquoi il n'y a pas eu cette confirmation. Bon, on ne saura jamais trop, mais bref. Voilà. Euh, autre remarque, on nous dit, pas du tout certain que ce soit un second choix, contrairement à ce qui circule. Non, c'est clairement le choix numéro un du Qatar, en tout cas. Pas de l'intelligence parisienne, je dirais, mais clairement du Qatar. C'est le choix numéro un qui a été imposé, en mode, ce sera lui et vous, taisez. Euh, ensuite, on nous dit, il arrive dans une équipe qui gagne tout, faire la révolution ne sera pas facile. La preuve, je, 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 je reviens sur les propos de, de Ryan concernant Embry, c'est que lui-même avoue qu'il n'a pas réussi à la faire, la révolution. Donc, euh, ça ne sera pas une révolution, ou en tout cas, euh, il va devoir avoir du soutien euh, fort venu de sa direction. Est-ce que ça ira dans ce sens-là J'en suis pas sûr. Bizarre.
3: Au niveau du jeu, c'est, c'est quand même un entraîneur qui semble. À, ça, ça part dans cette direction, quand même.
0: Mmh. Ouais. Après, il y a, faut savoir que ces entraînements ont souvent été très appréciés, quoi. Ces joueurs appréciaient beaucoup, mais les séances d'Emery aussi étaient appréciées par les joueurs. C'est pas pour autant qu'il a su adhérer, euh, faire adhérer ses joueurs.
3: Oui, non, c'est ça. C'est, je pense que c'est que c'est des entraîneurs qui sont capables d'apporter une vraie richesse aux séances d'entraînement. Et donc euh, le joueur, il, il voit un intérêt clair. Après, est-ce que,
0: est-ce que c'est, ça se transmet euh, forcément
3: en, en une idée claire sur le terrain pendant les matchs, c'est autre chose, quoi.
0: Ça, on nous dit on a changé de dimension il y a encore deux ans on nous vanait encore sur les deuxièmes choix là Tuchel a refusé le Bayern et probablement Chelsea et où Arsenal euh, Arsenal oui oui il a refusé parce qu'il a dit qu'il s'était déjà engagé ailleurs mais Arsenal a bien envoyé une offre après le départ de Wenger où il proposait d'ailleurs un salaire plus important que le PSG mais voilà le mec était déjà engagé il a dit non tout simplement
3: c'est un projet super excitant hein, je veux dire 99,9% des entraîneurs de foot euh... Ne vont jamais avoir la chance d'entraîner un joueur comme Neymar. Alors, quand on te propose d'entraîner Neymar, Mbappé, Verratti, etc., c'est, c'est, euh... il y a aussi il y a, il y a ça qui est à prendre en compte pour un entraîneur, la, la, la possibilité d'atteindre des, des, des objectifs. Quand on regarde l'effectif d'Arsenal, ou celui du Bayern, ou celui du PSG, ou celui de Chelsea, bon, on peut comprendre qu'un entraîneur s'oriente vers l'effectif du, PS... du, PS... du Paris Saint-Germain. Hein
0: ouais euh, on nous dit qu'il y avait pas un certain rejet des séances vidéo d'Emery euh, Séances vidéo, oui. Euh, séances ballon euh, sur le terrain, beaucoup moins, non euh, Globalement, ça fait partie des, des trucs où les joueurs parisiens ont adhéré, le, le travail sur le terrain, tout ça. Euh. Mais bon, après, euh, séances vidéo, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a un qui m'envoie carrément un thread de, <rire> sur le truc. Euh, l'élément décisif sera, bah, c'est Monsieur Martinelli qu'on nous cite, « sera le propre talent à convaincre et diriger ses joueurs bah, ». On en revient toujours à ça. Mais bon, euh, on verra ce qu'il va savoir faire. En tout cas, il avait su le faire à Dortmund et honnêtement, euh, ce n'était pas gagné parce que quand il reprend le Borussia, euh, Klopp était arri- est arrivé en fin de cycle. Enfin, Les joueurs euh, n'en pouvaient plus, euh, sans que ce soit forcément de la faute de l'entraîneur, mais ils étaient lessivés mentalement et ce qu'il en a fait en trois mois, il les a remotivés, relancés, c'était franchement impressionnant. On nous parle des entraînements d'Una et Emery Il euh, y a beaucoup de travail sur des phases très précises. Il y a euh, de la construction. C'est assez varié. Il y a pas mal de travail sur Coupiarité. Cette année, il a un peu reculé sur ce point, mais c'est assez. Il euh... y a de tout, on va dire. Il y a un peu de tout. C'est, c'est un peu compliqué. Voilà. Euh, sur le... les éventuels entraîneurs qu'auraient pu signer Omar ou Max, un avis ou pas sur le... le choix de rôle par rapport aux autres
2: bah c'est compliqué parce qu'effectivement, j'ai l'impression que surtout ça a été le, ça a été le numéro 1. Je ne sais pas où on, on, on a été des, des négociations avec les, les autres entraîneurs. Je ne sais pas à quel point on avait visé certains noms et à quel point ces noms étaient, étaient accessibles. Donc C'est compliqué de, de répondre à ta question, mais c'est vrai que c'est un choix qui peut paraître étrange à, à première vue. Et euh, qui en fait euh, bah peut être un pari gagnant, euh, dans la mesure où c'est quelqu'un de. à la différence d'Emery, en fait il va apporter pas mal de choses sur des points sur lesquels Emery s'était un petit peu fourvoyé. Donc euh, en termes de. comme
0: l'a insisté. Oula, je crois qu'on on a, a perdu, perdu Max. On a perdu Max. <rire> oui, Omar, okay. t'as un avis, le temps que Max revienne. Bon, euh,
1: écoute, moi, euh, j'avais, j'avais milité pour l'arrivée de Conté, euh, pour exactement les mêmes raisons qui me poussent à, à voir l'arrivée de Tuchel de manière assez enthousiaste. Euh, je voulais un coach... Euh, très intransigeant et assez juste jusqu'au boutiste dans son idée de jeu. Là, je crois qu'on, qu'on est servi, euh, intransigeant aussi dans sa gestion et, et dans le management qu'il va avoir dans, avec son groupe. Je crois qu'on est servi parce qu'il a immédiatement parlé de, de repousser les limites des joueurs. Je pense que c'est, c'est quelque chose dont on a besoin pour faire le, le saut de qualité nécessaire. Euh, non pas que ça se traduise directement par une victoire en Champions League, parce que c'est quelque chose d'extrêmement hypothétique, mais avoir au moins le, le sentiment d'exister et de se dire que dans les, dans les matchs où il n'y a plus trop d'oxygène et que c'est vraiment le très très haut niveau, on existe et on, on fait des prestations qui pourraient nous permettre à aspirer à quelque chose de supérieur. Le, le cycle au niveau de, européen, il a tendance à stagner et j'ai tendance à croire qu'avec un coach de ce type, c'est-à-dire avec des idées vraiment euh, extrêmement arrêtées sur certaines choses et la notion de dépassement, on puisse aller au-delà. Moi, bon, c'est il y a, y a zéro garantie au moment où, où tout arrive parce que il a il a un palmarès juste un peu plus épais que le nôtre, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est en tout cas c'est c'est une idée de jeu qui est qui est mise en avant et ça c'est quelque chose que moi j'apprécie
0: très bien bah après tu sais un palmarès ça vaut pas grand chose hein. Alors, Dimitri Payet une coupe de la réunion et puis il est, il est content hein. bah, c'est clair puis,
1: puis c'est vom... ce, qui est, ce qui est important c'est le suspense
0: <rire> de fin de saison très important
2: euh, Max tu veux compléter oui, ton intervention mais, mais, bah, non, mais en fait euh, c'est parfait parce qu'Omar a complété ce que, ce que je voulais dire sur l'importance d'avoir peut-être un coach qui euh, évite le compromis et qui tranche un peu plus que l'avait fait euh, que n'avait fait Emery. d'ailleurs c'est, c'est ce qu'on visait un petit peu avec un projet euh, avec le, le projet simméonnais quand on avait qu'on avait essayé de, de faire venir avant euh, avant on a eu Emery. donc la volonté de trancher d'être en rupture avec ce qui s'était passé et surtout d'avoir un coach un peu plus euh, euh, comment dire euh, ouais un coach un peu plus intransigeant que pourrait devenir euh, thomas toroll c'est pas un, un moins, c'est pas un nom à la hauteur de, euh, de ce que peuvent être des comtés, euh, Allegri, Ancelotti ou, ou Guardiola, euh, qui sont aujourd'hui les top coachs au monde. Mais c'est un, joueur, c'est un entraîneur qui a la vocation de devenir un top coach, qui, a, qui suit finalement des principes de jeu auxquels euh, le PSG pourrait adhérer, auxquels les joueurs pourraient adhérer, et qui a cette euh, rigueur d'esprit, cette rigueur morale. Euh, et cette rigueur collective qui pourrait faire beaucoup de bien et qui pourrait faire la différence dans les dans les grands moments et dans, vis-à-vis des parcours européens du, du PG c'est voilà je ne fais que reprendre ce que ce qu'a dit euh, Omar
0: Ok bah écoute ça sera la conclusion on va juste finir sur le résultat des autres équipes du week-end la bonne nouvelle c'est que l'équipe réserve s'est maintenue et bon, on était presque sauvés mais là c'est officiel on... un petit match nul à Saint-Priest un partout euh, but de Tufiki à l'heure de jeu et ça a suffi et globalement c'était pas gagné parce que euh, on a eu un moment où on était un peu chaud mais bon là c'est bien euh, c'est fait d'ailleurs Tufiki sortait juste après son but euh, une équipe encore avec pas mal de, de réservistes, enfin de, de mecs qu'on a fait venir de, de l'extérieur pour faire, pour faire tenir la réserve, mais bon, c'est, on s'en contentera. Chez les U19, euh, dans notre pool de mémoire, c'est quand a validé ça, la qualif ce week-end d'ailleurs, de, si je me trompe pas, j'ai ce souvenir là. Euh, U19, ils sont allés gagner 3-2 à, à l'extérieur, je sais plus où c'était. Euh, but de Sabriadadou, Fressange et euh, Yapi, le petit euh, Yapi qu'on a vu en Youstick cette saison. Un peu plus que les deux autres. Euh, bon, ben bah voilà, c'est bien parce qu'ils euh, gagnent enfin. Euh, la fin de saison est un peu meilleure que le reste. Mais bon, globalement, ça finit tranquillement en pente douce. Et puis, bah, on sait qu'il va y avoir un nouvel entraîneur. On en a parlé plus tôt. Et bon. euh, les playoffs, c'est oublié. En parlant des playoffs, les U17, ils vont les jouer prochainement. On n'en est pas encore là. Ça va bientôt commencer et ça se jouera, on jouera euh, Laval en, en quart de finale. Voilà. Et je crois que c'est le week-end prochain, si je ne me trompe pas. Du côté des féminines, elles jouaient à Bordeaux et elles se sont imposées euh, Euh, 1-0. C'est un but d'Hermoso à la demi-heure de jeu. C'était le seul but du match. Et donc le PSG, avant de recevoir Lyon, qui est déjà champion, a 5 points d'avance sur euh, Montpellier. Donc là, même avec une défaite face à l'OL, qui est assez probable vu le niveau de l'OL, ça devrait passer pour la qualification Ligue des Champions qu'elles avaient loupé l'année dernière. Par contre, c'est toujours un immense bordel au niveau de la structure qui sera l'entraîneur l'année prochaine, tout ça, tout ça. Très grand flou. On verra. Bon, on a fait le tour parce que Le Hand n'a. Je crois que Le n'a pas joué ce week-end, si je me trompe pas, je suis désolé. Je sais que je, je suis pas sûr, j'ai un doute en fait. Mais il me semble qu'il n'y a pas eu de match ce week-end. Donc, euh, bah, parce que c'était Ligue des Champions, il joue le Final Four le 27. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de match on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous remercie pour votre fidélité. Euh, On vous dit à... Je ne sais pas trop quand, je ne vais pas vous mentir parce que c'est un peu euh, là euh, faire des podcasts sur des matchs inintéressants globalement, Bah voilà. S'il y a de l'actualité, on fera un podcast tout simplement. S'il n'y en a pas, euh, euh, bah, on ne va pas parler dans du vide. hein. On vous remercie pour votre fidélité. Bonsoir à tout le monde sur le live. Il y en a déjà deux qui sont tombés sur le podcast. Ah non, Max est revenu. Et...